0: E aí pessoal, vamos começar mais uma edição do podcast Os Sócios, estou aqui com a minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast, pessoal. e com dois convidados de peso para a gente falar sobre um assunto bem interessante, sobre um viés, eu diria, pouco ortodoxo. O tema hoje é falar sobre democracia, mas geralmente o pessoal sempre coloca a democracia como uma evolução, uma coisa muito boa que aconteceu na história da humanidade. E hoje a gente vai falar sobre... A gente
1: tá querendo meter o pau, né? Não, não,
0: é, não é meter o
1: pau. <risos> que a Malu já chegou com dois pés Eu no Eu gosto é. de deixar bem claro logo Sim. no início. Eu não
0: diria isso, né? não, não usaria esse termo. Mas não é exatamente esse termo. isso. Mas o, o foco hoje é falar sobre pontos negativos da democracia que raramente são citados. Porque até hoje em dia, se você fala de democracia de uma maneira negativa, então automaticamente você é a favor da ditadura militar voltando no Brasil. Coisas assim. E não é esse o ponto. De maneira nenhuma, pelo menos eu falo por mim, né? A Malu tem as visões políticas dela, é mais mentira, totalitárias, gente. mas eu tô falando aqui por mim. Que
2: coincidência, amiga, eu também. A gente é vai mentira, falar sobre gente. isso. Calma.
0: E pra nos apoiar nesse assunto, né? Trazendo um arcabouço cultural muito grande, eu tô aqui com Mariana Brito, jornalista, comentarista política e fundadora do maior clube de leitura do Brasil, liberal conservador. É
2: isso aí. Que chique, né? Essa sou eu. Obrigada pelo convite, gente. Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
0: A gente que agradece. A Mari também. Com Gostei o seu... da parte
2: do arcabouço intelectual.
0: Sim, sim. Claro. Vou
2: colocar na minha bio do Instagram
0: E também aqui com o marido da Mari Bruno Garchagen Cientista político, empreendedor E autor dos best-sellers Pare de acreditar no governo E com esse aqui que está na minha mão Direitos máximos e deveres mínimos E também o criador do curso Para entender a política Que conta hoje com mais de 3 mil alunos Exato eu obrigado obrigado na apresentação
3: Bruno. você não falou do meu arcabouço, então... Não, mas é, é, é de só, ambos. Eu só sou pô. o marido de quem é tem de um ambos. arcabouço.
0: Até parece. O Bruno, sempre que falam pra mim, pô, pensa em um cara culto. Uma das primeiras figuras que vem na minha cabeça é Bruno pô, Garchari. Muito obrigado. Já. Muito obrigado. Foi um muito prazer honrado. ter vocês aqui, viu? Ai, muito obrigado pela presença. E, gente, pra começar, eu acho que uma primeira pergunta interessante seria... Qual a opinião de vocês sobre a, a democracia? Seria realmente o sistema democrático, uma evolução, uma coisa boa que aconteceu?
2: Um Deus que falhou. É,
0: ou, ou um Deus que falhou, né? É que isso. até o, o título desse livro aqui, que está na minha mão... Eu pensei até em colocar o título do podcast assim, mas não sei se vai fazer muito sentido no final. Até porque eu não mando em nada aqui. Eu só sou o perguntador. O pessoal da edição decide tudo sem mim. Eu fico sabendo é depois. verdade. O Hans Hermann Hope, que é o autor desse livro, eu trouxe esse livro pra cá porque eu tinha essa visão de que a democracia era uma evolução. E aí falaram, Bruno, lê um cara que pensa diferente apenas para que você abra a cabeça para outros argumentos. Que é até o que eu espero que a audiência faça aqui. Inclusive, se forem denunciar o STF por conduta antidemocrática, a ideia foi da Mário, só deixando bem claro. Claro, inclusive,
2: Alexandre de Moraes, um beijo para você, Meu seu muito querido. Céu. Mas ele usa vários
0: argumentos econômicos sobretudo aqui que eu pensei, nossa, realmente, eu nunca tinha parado para imaginar isso, mas faz um certo sentido. Mas eu queria saber a ideia de vocês sobre a democracia.
2: Faz muito sentido, porque a, a, a gente tem uma, uma ideia, a gente até conversou sobre isso antes de sair de casa, né? Que eu fiz uma brincadeira, mas é o que, de fato... É, a gente tem uma ideia de que a democracia é uma coisa muito justa. Por quê? Porque a maioria decide. Só que quando você parte desse pressuposto que a maioria decide, você está subentendendo que a maioria decide porque a maioria é mais inteligente, é mais capacitada, é quem realmente deve tomar as rédeas da situação. E é um engano, porque não necessariamente é assim. Às vezes a maioria não sabe de absolutamente nada e essa maioria decide sobre a vida de cada um. Mesmo aqueles que não concordam com aquela maioria. Então, eu acho que esse é o, talvez o principal ponto para a gente começar essa conversa a respeito da democracia. A gente superestima, né? Acha que, ah, não, democracia é. O suprasumo é é da justiça social, né? Exatamente. E o, o, o título desse livro é fantástico, justamente por essa razão. Porque ele vai dizer, não, é um Deus, as pessoas veem como Deus, mas que falhou. E falhou miseravelmente, assim, né? Então, talvez não seja. É, não dê para você comparar uma democracia com a ditadura, obviamente. Não estamos aqui fazendo isso. Mas Até é preciso. Até porque não, não é um extremo e
0: outro. Tem muita Exato. coisa no meio.
2: Exato. E é esse o ponto que a gente vai chegar aqui, né? Mas é preciso você entender que tem erros, tem falhas, tem defeitos. E se a gente não olha para coisa com esse, com essa perspectiva, a gente não consegue chegar justamente nesse outro ponto que seria o, o equilíbrio entre todas essas outras coisas. Então eu acho que é um bom começo aí pra gente falar sobre isso.
0: No seu caso, Bruno, que é um conservador, e você concorda com o Churchill quando ele falou que a democracia é a pior forma de governo que existe, com exceção de todas as outras? <risos> Ou não? O que, que você pensa?
3: <risos> bom, vamos lá. É, primeiro, há uma tradição intelectual, desde a antiguidade clássica, de crítica à democracia. A democracia à época e aí você tem críticos Platão, Aristóteles, você tem, enfim, grandes nomes que fizeram a crítica da democracia. Alguns até mortos pela democracia, né? se pegar o Sócrates. <risos> é, o Sócrates foi talvez a, a, a primeira grande vítima, né? Mas a democracia era entendida como uma das formas de governo, né? junto com a aristocracia, por exemplo. E, então a crítica que se fazia à época era aquele modelo de democracia. O modelo de democracia na Grécia, é um modelo completamente diferente desse modelo de democracia que a gente entende hoje. Né? Então, quando você falou assim no início que tem gente que acha que a democracia é uma evolução de outras formas de governo. Hoje a democracia sequer é uma forma de governo. Ela é um instrumento, ou um conjunto de instrumentos, que estão acoplados a outras formas de governo. Por exemplo, o Brasil não é uma democracia formalmente. A Constituição estabelece a, a, a forma de governo no Brasil como uma república federativa. Então, a nossa forma de governo é uma república que tem como característico o presidencialismo. Então, uma república que tem o, o, o presidencialismo como é, forma de, de organização do governo. Então, você tem o presidente, o congresso e o poder é, judiciário representado é, pelo STF, né, o maior poder assim, judiciário, a última instância.
2: O que, que foi? Maluco? Mas é,
3: outros. É, os Estados Unidos também não é uma democracia, é uma república federativa. É, presidencialismo também. Aliás, a nossa forma de governo, esse, esse, essa república presidencialista, foi importada né, de forma artificial é, do modelo americano. Né, quando se deu o golpe militar. Que derrubou a monarquia em 15 de novembro de 1889. Portugal, por exemplo, eles têm um regime semipresidencialista. Então, você tem um presidente da República que exerce a chefia de Estado, que nos países monarquistas ou monárquicos é exercido pelo imperador ou pelo rei, e um primeiro-ministro, que é quem efetivamente é o chefe de governo. No Brasil, as duas funções são acumuladas pelo presidente da República. Então, o que a gente tem hoje no mundo, não, não existe uma democracia pura. O que existem são modelos híbridos. Então, você tem uma república presidencialista que usa instrumentos democráticos. Bom, dito isto, é, quando se vai falar de democracia, então a gente, no fundo, está pensando em alguns instru instrumentos democráticos que são utilizados por países. O instrumento mais evidente que as pessoas geralmente falam quando se, trata, quando se fala de democracia é o voto a escolha da maioria. Então parece que a democracia fica é, é só isso, né? Fica reduzida a isso. Quando você pega autores importantes da discussão, o teórico de democracia como Robert Dahl, como o Larry Diamond, que é o, 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 o talvez o grande estudioso de democracia vivo, tá produzindo tudo mais, eles pegam uma série de elementos para tentar identificar e caracterizar a democracia. Por exemplo, um, um sistema responsivo, é, é, sociedade ou uma parcela numerosa da sociedade tem uma determinada um determinado anseio, um determinado desejo. Então, a democracia é o sistema que permite com que o, quem está no poder responda a essas demandas da sociedade. Tem um elemento também de permitir a oposição. Então, é, é, um, é, um, é uma forma ou, ou instrumentos que existem para permitir que uma situação esteja no poder e que a oposição funcione e tenha liberdade para funcionar e criticar quem está no poder. Então tem uma série de elementos e cada um desses autores né, acabam agregando a essa ideia de democracia elementos é, distintos ou complementares. E por outro lado, você tem uma tradição de críticos da democracia. O hans é um deles. O Hayek também era um grande crítico da democracia. Hayek foi prêmio Nobel de economia, mas o, o trabalho do Hayek é muito amplo. Ele não está só no âmbito da economia. É, o grande problema é, do argumento do, do Hans-Hermann tá o livro que você mencionou aqui, é que ele basicamente reduz o argumento dele a uma questão econômica. É? Então ele diz que a democracia, estou é, reduzindo bem o argumento, a democracia é inimiga da liberdade porque é um sistema de violação sistemática da propriedade.
0: Justamente, ele fala que a, a democracia é incompatível com a propriedade privada. Porque se você tem a maioria decidindo, se a maioria decidir que aquilo que é seu não é tão seu assim, pode ser nosso, eles vão tributando cada vez mais e vão pegando parte da propriedade. Ele fala bastante disso aqui. Na verdade, até citando o Hans-Hermann hope tem uma hora que ele fala que a democracia é uma máquina de destruição de riqueza, de desperdício econômico e de empobrecimento. <risos> em suma, a democracia é uma variável branda do comunismo. Você vê que ele aprecia um pouco a, a democracia, né?
2: Bastante.
0: Mas mas há, né?
3: Vários tem o... o o Richard Eblin, também, que é um dos autores vivos, que também faz uma crítica contundente à democracia é, tenho dois autores aqui que eu vou usar minha cola porque eu nunca consigo lembrar os sobrenomes, né? que é o Frank Karsten e o Karel Beckman, que tem um livro chamado Além da Democracia e o argumento central é esse, é, a democracia é ruim porque é um sistema violador da... da das liberdades, da propriedade uma delas, né, e, e aí libertários ou gente vinculada à escola austríaca, uma das grandes críticas que se faz à democracia, que esses autores fazem à democracia, é justamente essa, essa violação sistemática da propriedade. E a propriedade sendo uma das condições da liberdade, então você tem uma conclusão necessária, né. Um sistema que viola sistematicamente a propriedade não pode ser um sistema que premia a liberdade. Sobre o Churchill é curioso, essa é uma frase que, que é muito famosa essa frase foi dita dentro de um discurso que ele proferiu na Câmara dos Comuns no dia 11 de novembro de 1947 e 47 o, o governo britânico era exercido pelo Clement Attlee que era o líder do partido trabalhista então o partido trabalhista estava no poder porque os trabalhistas haviam vencido as eleições de 1945. Né? A, a, a eleição que foi realizada ali no fim da na Segunda Guerra Mundial, o Churchill sai como herói, mas perde essa eleição. Uma das hipóteses pelas quais ele perdeu a eleição foi porque, num discurso que ele fez para a rádio durante a eleição, ele disse que se o Partido Trabalhista vencesse aquela eleição, eles iam criar uma espécie de gestapo para controlar as pessoas no Reino Unido. E isso soou de forma muito ofensiva, para um povo que estava cansado da guerra. Então, a, a linguagem bélica do Churchill pareceu a muitos que ele queria manter um sistema, enfim, um, um clima de guerra. Né? E, e a parte da fofoca curiosa é que quando o Churchill acabou de escrever esse discurso, ele apresentou para a mulher dele, a Clementine, que, é, que, que teve um papel fundamental na, na história do Churchill, e, e, e a gente sabe como é isso, né, Bruno? a gente está sempre <risos> né, seguindo o que nossas mulheres dizem Muito a gente bem. só obedece
2: tava esperando por é, esse momento dois.
3: sempre que eu faço o contrário eu quebro a cara então já já começou a... é exatamente bem. é uma experiência histórica né para isso. Mas ela leu o discurso e pediu para ele tirar esse trecho, né? Ela fez, uma, olha, isso aqui não, não vai pegar bem, exatamente. E ele, e ele, ele insistiu, fez isso, até hoje esse, esse caso é citado. É, ele não ouviu o que a Clementine, a mulher dele, disse e perdeu Fica a Fica a lição pra
2: vocês. É, <risos> é, enfim, <risos> isso foi um
3: dos elementos. Mas ele fez esse discurso na Câmara dos Comuns que... É, do, da, esse discurso do qual essa... Da qual essa, essa essa frase faz parte e ele estava criticando precisamente um projeto de lei que o Partido Trabalhista estava tentando aprovar que concedia mais poderes ao governo, né? representado à época pelo, pelo Partido Trabalhista. E, e esse trecho é, é, é interessante e eu vou ler é, porque a gente geralmente fala só a frase e não o trecho inteiro o trecho inteiro diz o seguinte, muitas formas de governo foram e serão tentadas neste mundo de pecados e de infortúnios. Ninguém acha que a democracia seja perfeita ou iniciante. De fato, disse que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras que foram tentadas ao longo do tempo. Mas existe o amplo sentimento em nosso país de que o povo deve governar, governar continuamente e que a opinião pública manifestada em todos os meios constitucionais deve moldar, orientar e controlar as ações dos ministros que são os seus servos, não os seus senhores. Portanto, o que ele está dizendo aqui é que aquele projeto de lei que estava sendo discutido ao atribuir mais controle ao governo britânico que era estava representado pelo Partido Trabalhista, era um ataque a uma das liberdades que a democracia supostamente garantiria. Né? O mesmo Churchill, que aqui faz uma defesa de uma parte da democracia, foi o mesmo que disse que, se você quisesse ter uma noção do que era a democracia, da parte negativa, bastava passar cinco minutos conversando com o eleitor, né? para você desistir que a democracia seria algo positivo. Mas... Mas enfim, existem várias críticas, mas no fundo assim a gente não tem nenhum modelo que seja uma democracia pura.
0: Mas e se tivesse, né? Porque, por exemplo, o pessoal fala, a democracia mudou bastante ao longo do tempo, quando pega o exemplo da democracia nascendo lá na Grécia, em Atenas, onde era, era muito menos... Aliás, hoje a gente usa dessa democracia elegendo representantes, né? Filho, um negócio representativo. Você coloca um cara lá que vai representar nossas vontades. E lá na Grécia, os cidadãos... Da cidade de Atenas, das polis, né? não só em Atenas, eles podiam votar, mas você excluía, por exemplo, é, tinha uma certa idade para isso, as mulheres não podiam votar, os escravos não podiam votar. Só que mesmo assim já havia uma crítica à época, você falou dos filósofos, o Sócrates foi uma vítima da democracia. Ele foi condenado por um júri de 500 pessoas em Atenas por três crimes: ele introduziu novos deuses, corrompeu a juventude e tinha uma conduta antipatriótica. Antipatriótica é uma palavra que está bem na moda tá hoje bem, em dia, tá né? Bem. Ah. E aí o Aristóteles, quando ele fugiu de Atenas, na época que estava tendo uma, uma grande xenofobia com quem era da, Macedônia, era da Macedônia, ele falou uma frase também, ele falou, estou indo embora para impedir que a democracia cometa um segundo grande crime contra a filosofia, que o primeiro foi matar Sócrates. Aí o Platão <risos> tinha aquela ideia também, não, a democracia não é boa, por causa disso, como é que a maioria vai decidir? Precisamos que ou o rei seja um filósofo ou o filósofo seja o, o, o rei. É, então tem essas críticas muito antigas e hoje parece que Quase ninguém fala da, da parte ruim da democracia. Por que será que isso acontece? Esse endeusamento da democracia. E, e ao ponto de que, se você falar mal, o pessoal te taxa como. Não, você é a favor da ditadura, então.
1: Sim, exatamente. Porque só existe esses dois lados, né? Só um tem 8 essas 80%. Duas
3: uh, se algum país hoje seguisse a democracia ateniense, não tem nem como. Seria, <risos> ser, primeiro, assim, num país como o Brasil era impossível, porque você precisa ter um número reduzido de. de cidadãos. No Brasil,
2: né? poucas coisas são possíveis, pra falar a verdade. Eu tenho a
0: ideia que o Brasil não pode ser governado. No máximo, você administra um pouquinho. Entendeu? Mas é muito grande, pô. É um, é um país de proporções continentais totalmente heterogêneo. Eu acho até... Não é que eu tenha um problema com a, a democracia em si, mas essa centralização de poder lá em Brasília, se a gente for pensar realmente em termos democráticos, ela, ela permite que, sob o viés da democracia, você faça coisas muito pouco democráticas, né? Você não tá nem aí pra vontade do povo. O cara faz o que ele quer fazer, como ele tá no centro do país, longe de todo mundo, numa capital construída para ficar longe, o cara manda da maneira que ele quer, pô. Não liga vê, tanto assim. Uh,
3: analisando o problema do Brasil, a democracia aqui, ela é inviabilizada pela República Federativa de uma federação que não funciona. No fundo, o, o que os americanos tentaram criar era atribuir mais poderes aos estados para que funcionasse ali como espécies de... São, são países, países independentes. Pe isso. Países, né? isso. Só que isso nos Estados Unidos hoje também já não é tanto, porque as decisões no âmbito federal, inclusive da Suprema Corte, acabaram se sobrepondo a decisões que antes eram adotadas pelos, pelos estados. Aí nesse caso você tem aspectos positivos e aspectos negativos. Por exemplo, nos estados que ainda mantinham as leis racistas, é, e aí a Suprema Corte foi fundamental, ou poderia ter sido...
0: É, tipo os estados aí, do Sul, onde tinha assento para branco, assento para negro... É, aí como é que se faz?
3: né? Se você não toma uma decisão é, centralizada para impor é, ao Estado que respeite é, as pessoas e, portanto, derrubem as suas leis racistas, então você tem argumentos para os dois lados. É, e e de, uma das coisas da democracia é essa. né? Quer dizer, se a maioria vota, se a maioria estiver errada... Nós temos um problema sério. Outro problema no caso do Brasil. A eleição para presidente da república se elege se conquistar 50% mais 1% dos votos. Ou seja, a maioria elege o presidente da república. No caso do, do, da Câmara dos Deputados, não. isso cria um problema de representatividade. Sim. Porque se um dos argumentos né, favoráveis à democracia é um sistema que garante a representatividade, o modelo brasileiro não garante isso. Em razão do coeficiente eleitoral e do coeficiente partidário. Se a gente imagina de que, é, que dos 503 deputados hoje, com mandato, na Câmara dos Deputados, só 27 se elegeram com os próprios votos, todos os outros foram puxados pelos votos da coligação ou pelos votos do puxador de votos do seu próprio partido, que representação é essa? Aí, e só essa informação... Mas vale
1: explicar como que isso funciona, eu só entendi... Como funcionava na faculdade e eu acho que boa parte da população não entende,
0: né? Vira e mexe, alguém tenta mudar esse negócio, mas acaba que é, não consegue, né? Toda hora nasce algum tipo de... tipo de proposta pra mudar.
3: Não, mas você vê que coisa interessante. Se a maioria que está no, no, na Câmara dos Deputados se elegeu por esse sistema, qual é o incentivo que ele vai ter?
1: Pra mudar o próprio sistema. É,
3: reformar um sistema que ele sabe que ele nunca vai se eleger. Que,
1: se que foi que favorável beneficiar. a é. A
3: não ser um ou outro que se elegeu por aí, aí durante o um mandato conseguiu conquistar, enfim, uma... uma... É, muitos eleitores e tal e por conta disso, mas a maioria não é assim
1: mas basicamente como que funciona as pessoas votam é, no partido, e aí o partido é como se ele mesmo escolhesse os, os representantes e aí independente de quem recebeu o voto a não ser é, quem não é rece... que ele
0: mesmo escolhe é assim, você vota num candidato lá do, do, do seu estado né com um candidato deputado federal, por exemplo aí o cara tem um milhão de votos Aquilo conta para o partido. Aí o partido, dentro de um proporcional das cadeiras, vai ter um certo número de cadeiras. Aí dentro do partido ele começa a chamar quem foi é mais votado. é por isso votado. que eles
1: chamam, por exemplo, que essas pessoas que recebem muitos votos porque vai somar Sim. dentro do partido.
0: É, ser ex-BBB é ótimo. Você tem um cara concorrendo assim. O cara é muito conhecido, muito conhecido pode ganhar bastante voto e puxa um monte de gente. É em razão desse sistema eleitoral nosso que os partidos
3: têm incentivos para chamar esses caras, conhecidos, seja humorista, famosos, jogador de futebol, é. porque puxa muito voto, não só para o partido, mas para a coligação. E aí tem muita gente que tem muito voto e acaba não entrando, porque a coligação ou o partido com o puxador de voto acaba tirando a vaga desse cara que recebeu muito voto. Então você tem um, um sistema que corrompe completamente essa ideia positiva da democracia, que as pessoas né, têm essa expectativa, é, de que a democracia é boa por conta disso não, a democracia é boa porque a gente consegue eleger,
0: não consegue não consegue, não tem essa expectativa. Não, mas e se conseguisse? Será que seria realmente bom? Porque pensando aqui em termos de Brasil, né, o Estado protege entre aspas o cidadão de um monte de coisas né, porque fala que, olha, você não é capaz de fazer isso sozinho. É um então, babá,
2: né? um É babá.
0: Por exemplo, dentro dos investimentos, que é a minha área, até pouquíssimo tempo o investidor, pessoa física que não tinha mais de um milhão de reais no mercado financeiro, ele era protegido de aplicar em fundos que tinham dinheiro exposto no mercado internacional. Ele não podia acessar um fundo que tinha 20, é, mais de 20% do patrimônio lá fora. Porque tendo patrimônio lá fora, tá submetido ao dólar, vai ter uma variação maior. Então basicamente falavam para ele, olha, você é burro demais para acessar esse isso tipo sozinho, de investimento.
2: Precisa que a gente Igual conte.
0: quando o governo fala, você é burro demais para negociar o seu contrato de trabalho sozinho. Então você tem que ter essa convenção das leis trabalhistas aqui para te proteger. Pô, mas isso aqui torna mais difícil a contratação? Não, cala a boca, você é burro demais para interpretar isso. Aí de repente, quando chega a eleição, todo mundo vira sábio o suficiente pra escolher quem vai representar as pessoas, quem vai decidir como é que serão as leis. E como decidem sobre leis, né? Que no Brasil a gente tem um, um número de leis gigantesco, uma hipernomia muito grande. E qualquer um que fale contra esse tipo de escolha, não. Você é antidemocrático a gente vai mandar a Polícia Federal na tua casa. Né? Sendo que, por exemplo, a gente citou a, a democracia desde lá de trás, mas você pega, gosta da história romana, né? Você pega a Roma, durante um tempão eles foram uma república, como o Brasil é hoje, uma república. Só que não era uma república democrática. Você tinha lá os senadores, que começou sendo o pessoal mais sábio, né, os mais antigos ali, das famílias romanas. E depois acabou que tinha um monte de gente entrando, porque o cara ficava rico, ia lá porque tinha interesse. Quem tá governando sempre tá de olho na, nos impostos, né? Mas durante muito tempo não foram democráticos. Só que hoje a gente tem realmente como um Deus. Como se não, se a, se a vontade do povo é essa, ela tem que ser soberana, tem que ser respeitada. Mas, de fato, tem que ser? Seria a melhor maneira? Qual seria a alternativa na visão de vocês?
1: Eu acho que eu sou monarquista. Eu, eu falei, você eu tava conversando <risos> isso com o Bruno, né? Eu falei, é, o Bruno é monarquista, mas a, a Mariana não é.
0: Tem que falar qual é o Bruno, né, boludinho?
1: Sim, o Bruno, o Bruno. Você é o meu marido. Você é o amor. Ele é o Bruno. É diferente, amor, pra
2: sessão. <risos> mas eu tenho uma inclinação a acreditar que a monarquia funciona melhor do que outros sistemas, né, amor? E o Bruno é monarquista tradicionalista, é isso que você fala? Explica mais aí pro pessoal entender o que é, porque ninguém tá entendendo nada, que tá achando que a gente é um bando de Não, eu lembro de que quando que fica falando de rei, hey, ah, essa altura do campeonato vocês falando de, de...
1: De monarquia? Mas, então, mas é um negócio mas, meio fora da caixa, hoje, né? É verdade. É, mas que loucura, né? Quando o Bruno leu esse livro, Democracia o Deus que Falhou, no fim ele fala sobre a monarquia e ele meio que é apresenta exato, a monarquia exato. como uma... Eu, eu sempre falo aqui, o pessoal que já tá ouvindo o podcast há bastante tempo sabe que eu leio os livros através do Bruno. E quando ele leu esse livro, ele ficou enlouquecido. Porque não era é uma coisa que normalmente a gente tem acesso eu até. Nunca parei a...
0: pra pensar sobre esse assunto. Na igual época, a, a gente é. conhecia
1: o Bruno há pouco tempo também. Na, que, na época que você leu esse livro. Ou tinha acabado de conhecer o Bruno. Eu não me lembro exatamente. Acho eu, que eu, lembro... Eu, não,
0: eu não conhecia o Bruno ainda. Mas alguém me falou... Antes de eu te conhecer, falou... Não, o Bruno é monarquista. Eu falei, meu Deus, mas como ah, assim? Quem?
2: <risos> mas como? a gente teve essa conversa na primeira vez que a gente se encontrou na casa da Renata. Uhum. Que aí no final lá, todo mundo meio, né, um pouco alto, assim, fomos discutir o quê? Política, porque nós, é, nós somos essas pessoas, a gente bebe para discutir política. <risos> e aí, tocou-se nesse
1: assunto sobre monarquia e, e tudo aí, mais. E aí, o Bruno ficou muito envolvido pela história da, da monarquia, eu falei, e eu também, porque eu fiquei assim, como assim? A gente nem pensa nessa, Não pensa. nessa possibilidade e nem imagina o porquê. Então, agora eu jogo a bola para você, também. o que seria legal, viável, e é uma, uma, uma opção que a gente deveria pensar em vez de, sei lá, só na democracia. E antes de só você falar, democracia.
2: só para fazer um comentário aqui, tem uma coisa que pesa muito contra a monarquia, que é a figura, que a, a coisa caricata que foi criada em cima foi disso, Foi criada né? em cima disso. Então, assim, as pessoas olham a monarquia e dão risada, porque é um, tem um profundo desconhecimento, muitas vezes, sobre o que é a monarquia, sobre como funciona e a cultura reforça muito isso né? o cinema reforça muito isso as novelas reforçam muito isso quando a gente fala de Brasil, né amor a gente é, esquece o, o, todo, tudo que aconteceu na nossa história e a gente olha, assiste seriados da Globo que retratam o período imperial do Brasil, é uma coisa ridícula, né? A o gente Dom sempre João VI esse é, o, exemplo. é o
0: Bonachão. Né?
2: Exato, é o Dom Pedro comendo uma coxinha, Dom o Dom João VI comendo uma coxinha. O Dom Pedro
0: comentou. Dom todo Pedro.
2: Mundo. Exato. Não só a coxinha. Exato, não só a, a coxinha. Bracinha. Então, assim, é uma coisa muito caricata que reforça o estigma de que a, a monarquia é uma coisa debochável, digamos assim. Mas quando você para para entender como funciona, é, o que funciona de fato lá e como as coisas acontecem e toda a tradição que existe, como foi aqui no Brasil também, né? porque a gente tem que lembrar que a nossa história é uma história muito bonita, mas a gente ignora isso completamente. A gente nem conhece, né? Nem conhece, exatamente. Então isso é, é, tem essa contribuição muito negativa aí da cultura né? que reforça esse, esse estigma que as pessoas têm de que a monarquia sempre vai ser uma coisa ruim e caricata, porque na visão das pessoas é assim, ah, mas... Um rei que vai decidir sobre absolutamente tudo? Ah, não pode. E não é exatamente assim como funciona, né? Então vai, explica melhor aí para o pessoal até entender. Fazendo um
0: paralelo só antes. Essa questão do rei decidindo tudo, né? Nesse livro aqui, no Democracia o Deus que Falhou, o Hans-Hermann Hoppe, ele fala no final, né? Durante todo o livro ele vai tecendo raciocínios, fazendo comparações entre as democracias modernas e o regime antigo que ele fala. Porque ele não fala, por exemplo, da monarquia parlamentarista britânica. Ele fala, não, eu tô comparando com os regimes antigos, quando o rei ele era tanto chefe de estado, que é o que a rainha da Inglaterra é hoje, quanto chefe de governo também. Ele tinha essa função que o, o primeiro-ministro exerce lá.
1: Que seria comparado ao nosso presidente. É,
0: seria comparado uhum. ao presidente. E ele fala que seria melhor por uma série de motivos, mas ele coloca uns argumentos bem interessantes, e eu já vi até a Mari dando esse argumento já. Que, por exemplo, fala, pô, não vai ficar sustentando a rainha da Inglaterra? É, mas é uma rainha, com uma família real. Quantas famílias reais a gente Exato. sustenta hoje? Quanto custa um presidente aposentado? Ano passado a gente pagou 2,5 milhões de imposto. E isso não é suficiente nem pra manter o pessoal que já foi presidente aqui no Brasil depois da redemocratização, pô. Eu prefiro sustentar a família dia.
2: real porque é uma família só, né?
0: Exatamente. Morreu hoje o marido da rainha Elizabeth, né?
1: Sim. Com
0: 99 anos. E eu vi que estavam querendo saber qual é a causa da morte. Gente, ele tem 99 anos.
1: <risos> É, a, ainda não informaram a causa.
0: Pois é, pra mim a causa é evidente, é velhice.
3: <risos> não sei se foi no ano passado ou dois anos atrás, o, o príncipe Philip capotou com o carro e saiu como se nada tivesse acontecido.
2: Óbvio. Olha, ah, Essa, essa,
0: essa família defende da Escócia.
3: Do, Mas ó, dos Highlanders tem Highlanders mesmo. aquela
2: teoria, né? Que eles são, como é que falam? Reptilianos. Né? Reptilianos. Ah, eu já imaginei eu não vida. duvido absolutamente nada, pra ser sincero.
3: O mesmo pessoal que, quando vai pra Inglaterra, quer tirar foto em frente ao palácio, Fica encantado, quer ver os casamentos reais, aí veste a filha de princesinha, não sei o que quando você vai falar de monarquia, não. Isso é absurdo, né? E as pessoas têm uma reação muito curiosa, porque como se o presidencialismo no Brasil fosse algo bom, né? É igual quando o pessoal critica a eleição de, de um cara como o Cara, O até agora, onde eu sei, não esteve envolvido em nenhum esquema de corrupção. Só
0: de não roubar já
3: é bom, né? E é
1: um dos é só... mais presentes no, no, lá um na... Um dos mais
3: assíduos, é. Exatamente. E aí, qual é o parâmetro para você se escandalizar quando um tiririca é eleito? É, é o Sarney? É o de Barbalho? É o Collor? Mas assim. Se você não tem um parâmetro, fica parecendo que o parâmetro utilizado é os caras que estão lá. Ah, a política é coisa séria. Mas você tá falando de quem? O <risos> parlamento brasileiro?
2: Você tá falando do maluco? Isso, isso
3: pode falar do parlamento, pode se tratar do parlamento, pode se tratar da, da presidência da república, que é uma outra questão que eu acho que a gente vai tratar em algum momento, que é por que ou como os piores chegam ao poder.
2: Porque sempre são os piores que chegam ao poder, é, né?
3: Historicamente existiram três tipos de monarquia. A monarquia tradicional é a mais antiga, a monarquia absoluta, absolutista, que é
0: essa que a gente mal aprende na escola. Não, só, só aprende do Luiz XIV, né? o Estado sou eu.
3: É, é, é essa visão que tem. E até a monarquia portuguesa é, é, é vista ou é ensinada como sendo uma monarquia absoluta. E a monarquia constitucional, ou monarquia parlamentar, que foi esse modelo que se desenvolveu é, e que em parte também o nosso império era, era, em parte, uma monarquia parlamentar constitucional. E o grande exemplo é a monarquia inglesa, né? que é uma monarquia parlamentar constitucional. O que significa isso? A rainha ou o rei é chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Então tem essas duas atribuições. No caso do Brasil, como eu já falei, o presidente acumula as duas funções. No semipresidencialismo, o presidente da república é o chefe de Estado, o, o primeiro-ministro é o chefe de governo, é o exemplo de Portugal. Então, historicamente, nós temos essas, esses três modelos. O, o Hans-Hermann nesse livro, faz uma defesa, até onde eu lembro, da monarquia absoluta. Para que as pessoas é, entendam né, a diferença entre um e outro, eu vou... Não é que faz uma defesa,
0: ele fala que é menos pior.
3: É, a def... é, exato. Ele, é, o Hans-Hermann Hoppe defende... Nada. No fundo, ele defende o fim do Estado.
0: Ele é, ele é anarcocapitalista e fala que o ideal seria uma sociedade de leis privadas. Sociedade. Então,
3: você não tem um governo, não tem política, não tem nada disso. Que é uma
0: solução teórica, porque não foi implementada em, em é. local então, nenhum. No,
3: no fim das contas, ele, ele diz, basicamente, se ele for torturado, né, ter os seus membros arrancados e tiver que decidir, por algum modelo, seria uma monarquia é, absoluta. No dicionário de política, um dos autores é o José Pedro Galvão de Souza, grande jurista brasileiro já falecido, eles fazem, um, nesse verbete sobre monarquias, tem uma distinção muito interessante, que ele diz que a monarquia tradicional, que é a primeira, o rei é, reina, governa, mas não administra. Na absoluta, o rei reina, governa e administra. Na parlamentar ou constitucional, o rei reina, é, não governa nem administra. Então seria o resumo da ópera. O que significa isso na prática? Na monarquia tradicional, o rei reinava, é, tinha parte do poder de governar também, mas quem fazia parte dessa administração eram corporações de ofício, corporações privadas, né? de advogados, de artesãos, enfim. Você tinha uma participação, isso que é extraordinário desse primeiro modelo, você tinha uma participação de grupos privados da administração política. Na monarquia absoluta, essa participação já não existia. Então você tinha basicamente o rei cumprindo todas as funções. No caso da monarquia parlamentar, como eu falei, o, 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 o rei ou o imperador exerce simplesmente a chefia de Estado. É um representante diplomático desse Estado. E aí, dependendo da monarquia, ele tem mais ou menos poder, né? outros tipos de poderes. Historicamente, é, e também do ponto de vista teórico, se for fazer uma defesa teórica, aquele modelo que mais garante as liberdades é a monarquia tradicional, justamente por essa participação privada na esfera da administração pública. E o modelo brasileiro no século XIX, primeiro e segundo reinado, era um, era um modelo híbrido entre a monarquia tradicional de Portugal, embora ela fosse vista e é ensinada como sendo uma monarquia absoluta, eu não, eu não acho que era, porque as cortes de Lisboa, que também tinha a presença das corporações de ofício, é, faziam parte né, da dinâmica política portuguesa. Então eu acho que era uma monarquia tradicional. Ou um modelo híbrido entre monarquia tradicional e absoluta. E o Brasil é, criou um modelo híbrido entre essa monarquia absoluta, e é, a monarquia tradicional e a monarquia é, parlamentar. Então nós tínhamos o imperador, que era chefe de estado, e fazia, é, tinha uma função no governo, por meio do poder moderador que era definido na Constituição. Então, ao contrário do que se acha, o imperador brasileiro não podia fazer o que quisesse, tanto é que ele era um abolicionista, era contra a escravidão e não podia, com uma canetada.
0: E quando fez, veio a República, um ano depois, né?
3: É, mas nem foi ele que fez, né? Foi dizer, a foi o parlamento. Foi o parlamento que votou e a princesa ela assinou, né? E, mas a família era, era. Tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram, eram contrários à escravidão. E, então, as, as atribuições, responsabilidades e poderes estavam definidos na Constituição. Então tinha um imperador. Tinha o gabinete de ministros, que fazia às vezes do primeiro-ministro, e tinha o parlamento, então a Câmara dos Deputados e o Senado, que era vitalício. Então, e tinha um componente interessante de aristocracia também, que era uma outra forma de governo antiga, né, que era a forma de governo em que os melhores exerciam esses é, postos-chave na administração pública ou no poder político. É, e essa aristocracia no Brasil era garantida pelo Estado. Então você tinha uma lista é, de três, que eram os mais votados, e para ser votado nas províncias você tinha uma série de, de, de condições para não era todo mundo que podia participar dessa eleição e era o imperador que definia quem poderia ser o, senado, o senador vitalício então o senado era esse representante desse, desse modelo aristocrático no modelo brasileiro em termos de descentralização do poder então você tinha o imperador, você tinha o gabinete de ministros você tinha a câmara dos deputados e você tinha o senado, hoje você tem o presidente da república você tem o, o, o congresso como um todo e você tem o o STF, né? Uh, e o que grau de liberdade... Que manda em todos eles. <risos> que manda é, em todos tá. eles.
2: Ou seja, nem precisaria ter os outros, né? Porque, no final das contas, quem decide é o STF. Então... Aí, isso
3: é um outro problema da democracia brasileira que a gente pode conversar. Mas, em termos de garantia das liberdades, o nosso modelo monárquico era muito melhor do que todo o período republicano desde o seu início. E, insistindo nesse ponto aqui para a audiência de vocês... Uh, esse modelo que nós temos hoje foi fruto de um golpe militar republicano que instaurou essa república federativa ou presidencialista e os dois primeiros governos foram, foram ditatoriais ou autoritários né? o Floriano Peixoto que foi o segundo presidente praticamente governou com estado de sítio quase, quase o tempo inteiro, então, enfim eu sou defensor da monarquia tradicional aí pra, pra, que eu acho que é um sistema que é, inclusive dessa defesa é, pelo menos em termos de expectativa daquilo que seria algo positivo da democracia, seria o sistema que conseguiria mais lidar é, com os problemas que a democracia não consegue.
0: No, no livro aqui, no Democracia, o Deus que Falhou, quando ele vai fazer essa distinção, nessa comparação entre monarquia e ele pega mais essa monarquia centralizadora, absolutista, embora ele, ele tenha um argumento bem interessante aqui, como existia uma clara distinção entre governantes e governados... Era muito difícil para o rei ter muito recurso na mão dele, porque sempre que ele aumentava os impostos, a população ficava brava com isso, né? Porque era muito claro que o imposto ia ser pro caixa do rei, ele ter mais tropas, mais alguma coisa assim. Os conflitos militares eram vistos como um problema da realeza de um rei com o outro, tanto que é, cidades-estado italianas, mesmo não sendo monarquias, é, eram tropas de mercenários se enfrentando, as pessoas na, no muro da cidade observando o conflito. Mas ele fala que era difícil você ter muito tributo na sua mão. E um outro ponto que ele coloca aqui também é de uma questão de um conceito econômico chamado de preferência temporal, que é de um economista austríaco, do Bon Bauer, que é o seguinte, é, preferência temporal, o homem, ele é imediatista por natureza. Ainda mais quando ele é mais novo. À medida que ele vai envelhecendo, ele vai entendendo que é necessário abrir mão das coisas no presente para que você possa ter mais no futuro. Você fica na faculdade quatro anos esperando que quando você saia você tenha um, um emprego melhor, consiga ganhar mais dinheiro. Então você abre mão agora para colher lá na frente. E ele fala que em regimes monárquicos há uma preferência temporal mais baixa. O cara ele pensa menos no hoje e ele pensa mais no futuro. Porque ele não vai ser trocado a cada quatro anos, ele vai estar lá. No caso da monarquia brasileira, Dom Pedro I passou por Dom Pedro II, então havia um interesse em preservar certas instituições, né? não tributar tantas pessoas a ponto de elas ficarem revoltosas e de repente tirarem a família real do poder. Já na democracia ele fala que é o contrário. Como você vai ter uma mudança a cada quatro anos aqui no Brasil, você tem um estímulo que é o oposto. Ao invés de querer preservar certas coisas, você quer usar tudo agora.
1: Exato. Você tem
0: um estímulo, inclusive, assim, se endividar mais no presente para poder gastar mais naquele que momento. é
1: justamente o que acontece. Que é
0: as, as dívidas públicas no mundo todo, né? Depois ali do começo do século XX, que basicamente a, a Primeira Guerra Mundial acabou com muitas monarquias. E aí você teve regime democrático provocando para tudo quanto é canto, e hoje praticamente em todo mundo civilizado, talvez não seja nem a melhor palavra para usar, mas em quase todo mundo, você tem regimes democráticos e tem locais onde não é democrático, mas o pessoal gosta de falar que é, né? Uma república democrática da Coreia do Norte, onde o Kim Jong-un foi eleito com 100% dos votos.
2: Olha só que curioso, todo mundo votou nele, Bruno. Pois é, a Rússia,
0: <risos> onde o vai ser amado assim lá na Coreia, né? <risos> Como é que pode isso? Ou a Rússia, onde o Putin ele fica trocando de primeiro-ministro para presidente, mas ele está no poder e vai ser um dos mais longevos. Daqui a pouco está passando o Stalin em termos de, de longevidade no poder, se eu não me engano. Então eles se disfarçam de democracia. Mas o que ele fala é justamente do ponto de vista econômico, que dentro de uma monarquia você tem muito mais estímulo para preservar as coisas, porque afinal de contas o monarca não vai sair a qualquer momento. Ele inclusive vai passar aquilo de herança pra um herdeiro. E na democracia, não. Você tá trocando a cada quatro anos, então ó, vamos tomar bastante dívida agora, vamos gastar um caminhão de dinheiro. Pô, mas quem vai pagar essa dívida? Ah, é o outro governante? N não é Tem uma coisa
2: também assim, que muita gente não olha muito pra esse lado, que é o dever e a responsabilidade do cara, né? Então muita gente olha assim, ah, mas o rei, eu não votei nele, ele não tá lá, esse cara não vai fazer nada de bom porque ele não foi eleito por mim, mas é exatamente o contrário. Você imagina o que é você nascer e crescer numa família que está o tempo inteiro lembrando, olha, você vai ser rei. Você tem, então assim, o, o, ele, ele cresce com Muitas essa noção. Muitas vezes o cara
1: nasce já sendo preparado para governar. Sim, mas é exatamente né? isso. Eles já e são ele preparados aprende toda aquela... Desde sempre para que,
2: em algum momento, eles assumam. Então... É, isso é, é, imputa um senso de responsabilidade absurdo. Então, é exatamente o contrário. É justamente por, pelo fato do cara ter crescido com essa responsabilidade, com essa consciência da responsabilidade e do dever que ele tem, que muitas vezes, né, que, é que é bem que bebem por aí, a percepção dele vai ser o oposto de uma pessoa que é eleita através de um sistema democrático. Porque é o que você falou, ele vai estar lá quatro anos vou fazer o que eu quiser, se der certo eu me reelejo, se não der certo eu fiz o que eu tinha que fazer, mas o, o, o monarca não, ele não tem essa, essa liberdade, digamos assim, de não tentar uma reeleição, de não fazer, o cara tá lá, e ele vai continuar, então é justamente por isso que eu acho que as pessoas têm uma tendência a olhar isso como uma coisa negativa, mas eu vejo justamente como uma coisa positiva, porque é exatamente esse, essa, essa consciência de um dever e de responsabilidade que é passada para ele desde o momento que ele nasce, ele já nasce sabendo que vai ser rei, né? Então, é, que faz com que a formação dele seja em cima disso, e a, a cabeça mesmo é diferente. A forma como ele vai lidar com isso é diferente, né? Tem aquela coisa do... O brasileiro é muito patrimonialista também, né? Então, tudo isso acho que influencia positivamente para que a gente consiga entender que numa monarquia é, é muito mais saudável... Que seja dessa forma do que quando você elege um cara por quatro anos aí ele sai, aí vem outro. E tem uma coisa também, né? A instabilidade que isso provoca,
0: não demais,
2: né? Porque ah, eu, eu a, gente Brasil, tem uma, pô. a gente tem uma visão oposta, <risos> a gente tem uma visão oposta, mas é uma instabilidade absurda. Porque você tá lá, a gente tá aí tá, do, do três anos é, quatro anos. A gente tinha um presidente, uma presidente de esquerda, né? Um partido trabalhador traba dos trabalhadores que é um partido socialista. E agora a gente tem um presidente que se intitula como um, um presidente de direita. Então assim, a gente há quatro breve, anos, a gente, a gente vivia... tá agora na... A
0: gente não sabe quem vai A gente vai não vir. sabe o que
2: vai acontecer. Então assim, há pouco tempo a gente tinha uma coisa completamente diferente, agora a gente já tem outra completamente diferente. Então assim, a sociedade precisa ficar se adaptando a isso a cada quatro anos, quando o cara não se reelege. Quando se reelege a cada oito, mas é um... Um espaço muito curto de
1: tempo.
0: Não, vamos pegar, inclusive, nesse gancho... Já que a gente falou daquela questão que o Hayek diz... né, Que na democracia os piores chegam Era ao poder. Era exatamente
1: isso que eu ia falar.
0: Bom, pegando desde o do processo de redemocratização do Brasil... A gente teve o Collor... Que fez o confisco, pegou o dinheiro de todo mundo... E acabou saindo do governo ali... Às vésperas de tomar um impeachment. Aí depois do Collor... Veio o Fernando Henrique, oito anos... Aliás, veio Tamar, né, o vice, assumiu o plano real... Fernando Henrique, oito anos... Aí depois veio o Lula, mais oito, aí depois o Lula foi preso, né? V vamos lembrar disso, não imediatamente. Mas depois veio a Dilma, Dilma sofreu um impeachment. Aí agora veio o Bolsonaro. Então pegando, durante. Aliás, teve o Temer também? Teve o Temer. Mas pegando durante esse curto espaço de tempo, você vê que vários sofreram impeachment, ou toda hora alguém tenta fazer um impeachment contra o Bolsonaro a não sei quantos processos, que só não vão pra frente, porque agora o presidente da, da Câmara dos Deputados ele tá alinhado com o governo. Porque se ele quisesse pautar alguma coisa, igual na época da Dilma e Eduardo Cunha fez, isso aí poderia ir pra frente. E você não pode lembrar, assim, sabe qual foi o melhor presidente que a gente teve desde que foi redemocratizado? Você pega assim e fala, ah, Fernando Henrique, por causa do Plano Neves. Real? É, é, isso foi lá atrás, né? Antes da democratização. Não, mas o, que...
2: De toda a história do Brasil, o melhor presidente foi o Tancredo Neves. Por justiça. Que né? morreu sem
0: governar, <risos> é. né? Não, não fez nenhuma besteira, não se envolveu em nenhum um escândalo de corrupção durante essa época de presidente, que ele era político anteriormente. Mas você olha as pessoas que chegam no poder assim, e cara, como é que eles chegam lá? Porque não é um cara assim que você olha e fala, nossa, esse cara tem um, um notável saber intelectual, né? O tal do governante filósofo que o Platão falava. Não, às vezes você olha para o cara e ele tá lá porque parece que tinha que ser ele, porque senão era o outro. Que era pior do que ele. Que era pior do que ele. Então a gente fica reduzido a uma escolha sempre... É, é a sempre... escolha do menos pior. É, é sempre. do menos pior. Por que, que isso acontece? Cadê as pessoas boas na política? O que, que afasta elas? Já que na democracia qualquer um pode ser eleito teoricamente, né? Pra deputada a gente viu que não é bem qualquer um, depende ali. <risos> mas cadê as pessoas boas? Por que, que isso acontece?
2: O Hayek tem um capítulo no Caminho da Servidão que ele fala disso, né? E ele, eu não vou lembrar os outros dois motivos, mas ele fala que são três razões principais para que isso aconteça. E a primeira é que ele vai dizer que geralmente essas pessoas que têm um certo interesse pela política, naturalmente elas se afastam dessa vida mais intelectual, da instrução e tudo mais. Então, eu acho que isso pode pesar muito, né? No final das contas. Quem tem interesse em participar não é essa, esse pessoal mais culto, não é um, um, um sábio, não é o filósofo que o Platão falou. Geralmente, é o pessoal que está disposto a, a ir para a luta ali, a peitar o negócio e entrar. Porque se ele não fizer, não vai ter quem faça. Se ele não se candidatar, não vai ter quem se candidato. Justamente por isso. Porque eu acho que os bons... Tem uma tendência natural a se afastar? Você não acha, não? Eu acho que tem muito disso, assim. É como se as pessoas olhassem para a política e falassem, hum, melhor não. Deixa eu ficar
1: aqui trabalhando na iniciativa privada. Você
0: se candidataria, Baudinha? Eu
1: não, e nem deixaria você se candidatar, como muitos pedem. Pois mas, é. mas o que eu ia dizer é que eu acho que tem muito a ver com quem promete mais, né? Porque, no final das contas, é, quem se, se, se dispõe a mentir e falar que é capaz de fazer tal coisa, mesmo não sendo, acaba se elegendo. Então, acho que tem muito dessa, dessa acho questão. Acho que esse é o, é o outro motivo do Hayek. Eu não estou lembrando <risos> agora, mas acho que é exatamente aí, o que ele fala. Hayek, é que os, que os que chegam ao poder
2: são os piores por isso, porque são os que estão mais é, é, dispostos a fazer de tudo para chegar lá.
0: É, tem, tem uma frase do a Thomas Sowell... Tem escrúpulo,
2: né? Talvez você que tem menos.
0: Tem uma frase do Thomas Sowell, que é um economista americano, tá com 90 anos já.
2: 90
0: E o Thomas Sowell, ele fala que quando as pessoas querem o impossível, apenas os mentirosos podem, né, atender aquelas pessoas. E a Malu, ela essa parte me lembrou... Nada a ver com democracia isso, mas é, é de um livro também que ele acaba levando pro lado das finanças, que é o Previsivelmente Racional, pelo menos o mercado financeiro, muita gente lê. E nesse livro é engraçado que uma vez ele foi fazer um estudo em uma faculdade. Um estudo com chocolates. Ele levou para uma faculdade dois chocolates, um da marca Hershey's e outro acho que era Lindt. Uma marca um chocolate de mais qualidade. E ele começou a vender no intervalo. E ele vendia o bombom Hershey's por um centavo, se eu não me engano. E o Lindt por cinco centavos. E aí os estudantes saíam. Alguns compravam de um centavo, alguns compravam de cinco. Então ficava mais ou menos... Dividido, não tinha uma preferência clara por um ou por outro. Aí no outro dia ele voltou para a mesma faculdade, onde estavam os mesmos alunos, com os mesmos bombons, só que agora ele baixou um centavo no preço de cada um. Então agora você tinha um chocolate Rushes de graça e um Lindy por tipo, quatro centavos. A diferença era de só um centavo. Quando veio o intervalo, qual que os estudantes queriam? O de graça. Então quando você promete alguma coisa gratuita para as pessoas, de fato, elas vão querer quase sempre aquilo, não vão parar para refletir. Então você pega, por exemplo, um político com viés mais liberal que ele quer deter o crescimento do Estado. E do outro lado você pega um cara que não tá nem aí o crescimento do Estado. Ele promete que tudo vai ser gratuito. Saúde, educação... E, e emprego, vou fazer tipo tudo. Ciro, né? Gratuito, última eleição. de boa qualidade.
1: Vou tirar todo mundo é, de, do, do,
2: do...
0: Do Serasa. Do vou Serasa. limpar o nome de todo mundo.
2: Pô, amor, há um tempo atrás eu votaria no Ciro, hein? Se ele me oferecesse tirar <risos> meu nome do Serasa.
0: Aí você fala assim, e vai pagar como por isso? Ah, a gente vai tributar os mais ricos. O cara só fala isso. Mas a chance desse cara ser eleito é muito maior do que do outro cara que fala não tô prometendo que o Estado vai fazer nada. Na verdade, eu quero diminuir o tamanho do Estado pra que você tenha mais dinheiro na sua mão. É uma promessa que ela fica, sei lá, mais abstrata perto da outra, que é tão concreta, né? Tudo gratuito. E esse cara, ele vai ser eleito. Até o Roupa, ele fala que a democracia levará o socialismo com base nisso. Nesse aumento do Estado que vai acontecer, da um logo do processo democrático. Ele falava que na monarquia não acontecia no antigo regime, porque tinha uma distinção clara.
2: E tem uma coisa engraçada, que quando você fala dessa coisa das promessas, é que a gente precisa voltar um pouquinho na história e lembrar que foi exatamente isso que... Ele é o Hitler, né, que colocou Hitler lá. Porque Eleito quando
0: democraticamente.
2: Democraticamente. Então é exatamente isso. É o que o, o que o Hayek fala, né? Esse é o exemplo que ele dá do Hitler. Então assim, você via, você pega o exemplo da Alemanha, o pessoal tava ali, o, o povo alemão tava completamente exausto. tinha acabado de sair de uma guerra, né? A galera só queria comer um pãozinho e tomar uma cerveja paulana gelada no final do dia. Mas é, apareceu quem? O menino Hitler, o garoto Hitler, e começou a prometer o céu para esse pessoal, então o, 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 os alemães estavam assim, meio que desmoralizados, porque tinham tido aquela, aquele resultado na Primeira Guerra, é, o Hitler chegou e falou, não, a gente precisa recuperar isso, a gente precisa recuperar o fôlego, a gente precisa recuperar é, o amor pela nossa pátria e tudo mais. E a partir disso, dessas promessas, né de que ele ia oferecer um pedaço do céu na terra para o povo alemão, é, ele começou a conquistar essas pessoas. né O pessoal começou a falar, olha, então pode ser que isso, que isso seja bom, que esse cara esteja falando uma coisa boa para gente. E o processo se deu a partir da completa a demonização dos judeus, né? Porque ele começou a colocar os judeus como os inimigos. Então, assim, ó, se a gente tá nessa situação, se Faz o, o povo alemão tá nessa situação, é por causa dos judeus. Então, vamos perseguir esses caras. E Hitler foi... Foi assim que ele foi, foi prometendo. De, foi democrático, entendeu? Então, assim, é exatamente o que o Hayek fala e é exatamente o que a gente vê que, graças a Deus, não temos mais um Hitler por aí, solto pelo mundo, mas o, a, a situação se repete no sentido de
1: continuam sendo os piores ao chegarem no poder. Então... A democracia falhou. E muitos deles não sabem nem o que estão fazendo. né? A gente vê agora, nessa situação da pandemia, as pessoas tentam tomar algum tipo de atitude, no sentido estou fazendo alguma coisa para ajudar vocês. E, você, e nem sabe o que fazer, na verdade. E aí começa a fazer, e faz lockdown, e daqui a pouco não. Não faz lockdown, e, e vacina, não vacina. E aí fica nessa loucura, porque afinal ele está lá, ele tem que fazer alguma coisa, ele não sabe o que fazer. E é isso. Tira a máscara, então, põe a não, máscara. É. Não usa
2: a máscara só sentado, porque o vírus só pega quem está em pé. É coisa assim, nesse nível, né?
3: Mas olha, as coisas de por que os piores chegam ao poder, é, eu acho que ainda não há um estudo, pelo menos eu não conheço, né? um estudo que tem explicado de forma suficiente e eu acho que é um estudo que tem que ser feito com base em realidades políticas é, específicas. Ou seja, a, a explicação... Para o Brasil, acho que não vai valer para a Inglaterra nem para os Estados Unidos. No caso do Brasil, no fundo, um ambiente vai, ou um sistema vai atrair aquele tipo de pessoa cuja personalidade, cuja expectativa mais se aproxima do que esse ambiente se tornou. Então, se você tem um ambiente político que, no fundo, premia os mais criminosos, os mais espertos, se esses caras chegam ao poder... E pelo contrário, se o cara honesto ele tá ali submetido a todo um sistema de incentivos negativos que ele não consegue fazer muita coisa e sequer ele consegue impedir os piores de atuarem negativamente, então tá criado todo um ambiente para expulsar questão de incentivo, né? É isso. Então você tem um sistema criado né, de várias maneiras para impedir que os melhores queiram participar de, dessa desse, dessa atividade. Eu acho que muito, muito vem disso. Eu acho que tem outros elementos que compõem uma resposta única. Eu, eu acho que não cabe, mas eu acho que de, de primeiro, assim, para analisar de forma mais específica, achei é isso. Então, se você, se você, por exemplo, é um criminoso ou você tem alguma tendência a, a, a ter uma ou você tem uma um caráter, uma ética meio plástica, né? É, você, você se, se vê, né, Nesse local. Pelo contrário, se fosse um local que que o controle é mais rígido, eu falo, ah, nesse lugar eu não conseguir fazer nada, esse cara não vai entrar aí. O, a, olha que coisa interessante, a Associação Brasileira de Jurimetria, que é presidida até por um amigo meu, grande advogado Marcelo, Marcelo Guedes Nunes, a, a pedido do G1, eles fizeram um levantamento dos candidatos aos carros de prefeito, vice-prefeito e vereador em todo o estado de São Paulo, na última eleição. E o que esse dado revelou foi o seguinte. Do total de 422 candidatos, existiam 509 processos criminais de primeira instância no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, você tem um recorte... De quanto? Né? Como é que é os números? Calma aí. É, vai eu, eu, entendi eu, buguei, direito. eu
2: buguei aqui. Com...
3: Tem mais processo do que candidato? É, porque é, você tem candidato que respondia mais de um processo. Que né?
0: legal. Olha...
3: Adoro. Esses dados aqui, é, eles precisam ser melhor estudados para a gente estabelecer algumas correlações e relações de, 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 de causa e efeito. É, mas já é um primeiro dado importante porque, é, que, que re, ratifica essa visão. Ou seja, você tem gente que responde a processos criminais que querem entrar na política.
0: Os que estão condenados, pelo menos, já não podem mais, né? Desde a da ficha limpa. Depende do, do é SF. É isso que eu ia falar,
1: mas foi... É. É. <risos> mas isso pode ser revista. a Depende condenação da... pode ser anulada.
3: Então, tem, tem essas coisas. É, eu escrevi um post recentemente, o título é, no Instagram, da, da Democracia à Tirania. E eu começava esse post reproduzindo um diálogo que está no livro Histórias do Heródoto entre o Megabiso, o Dario e o Otanis. Eles estão ali, eh, por um lado, cada um deles faz uma defesa de um modelo, e, por outro lado, critica os outros modelos. Então, você tem ali no, na discussão oligarquia, eh, democracia e aristocracia. O que é curioso é que existiam críticas muito interessantes a respeito de todos esses modelos. Né? E existiam, obviamente, é, 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 defesas. É, mas, é, nesse aspecto do. do quando, eu, eu peguei esse, esse assunto para trazer a discussão para a democracia agora. E eu tentei é, buscar um termo, é, eu, eu achava que tinha, algum termo que pudesse definir esse sistema que os piores chegam ao poder. Quer dizer, a tese está criada, você tem vários autores.
1: E eu falei, cara, não tem um termo que
3: trate disso.
1: Vagabundagem. Tipo. <risos> eu acho...
3: Bom. Vagabundocracia. Por exemplo, tem um autor chamado Lobachevski, que, que, eu, eu que criou um termo coach. patocracia para dizer que o sistema político é, ele atrai é, pessoas com problemas psicológicos graves. Então a, a dimensão patológica está na tá patocracia. Pior mas eu não tenho dúvida que deve
0: ter um monte de psicopata mas, em mas,
3: Brasil. Mas veja, a patocracia está dentro desse grande círculo dos piores que ao poder. Eu falei, cara, vou inventar um nome. E aí comecei a pegar nomes em, 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 em latim... Pra ficar chique,
1: né? Que o latim. Eu peguei na, no, na linguagem coloquial. Você viu, né? O que é a diferença da, da pessoa culta?
2: É. Mas o
3: primeiro nome. Eu vou fazer, vou criar uma expressão, né? O primeiro nome que veio, quando eu botei lá no tradutor de latim, né? Para os maus era malus, eu falei assim, maluscracia, eu falei cara se eu botar esse tema malu não vai ficar... eu ia
1: dar com esse microfone na sua cabeça que <risos> a gente abenço. já tinha
3: combinado o podcast sobre democracia ainda se eu bem se é assim, ó
0: o sistema de que de atrai de os piores é maluscracia cara então você jogou você jogou maldade em latim saiu malu os, ma... os maus os maus.
1: Isso explica, isso explica bastante isso coisa Isso explica muita coisa explica muita coisa explica
0: muita coisa mas, mas aí tem, tem uma outra e raza. foi o pior que saiu sua foto nem o nome <risos>
3: Mas aí eu falei, bom, os maus chegam ao poder, só os maus não, não, não definem, os
0: piores. Aí eu botei pé e oscracia.
3: Um sistema que premia Cê os piores.
1: Você tem amor à vida, né? Pé, claro.
0: não, eu já, Eu já vi muitas pessoas, as pessoas criaram o um termo, né, chamando de cleptocracia, o que acontece no Brasil, como se atraísse o, os ladrões. Mas o, tem um economista francês, que todos aqui conhecem com certeza, que é o Frederic Bastiat. E naquele livro dele, curtinho, mas muito bom, né? A Lei, ele fala que a lei virou o campo de batalha de todas as ambições. Eu acho que isso atrai muitas pessoas para a política. Porque o cara que quer viver a vida dele, ele quer prosperar, não tá nem aí pro que tá acontecendo no governo, ele vai trabalhar, pô. Agora o cara que quer ser tirano sobre a vida dos outros, ele vai para a política. Aí esse cara tem uma ideia, e por mais esdrúxula que seja, ele consegue convencer a maioria dos outros congressistas da ideia dele que é o negócio vira a lei, e ele fala... Agora é lei.
2: É a espoliação, né? Que pois é, fala. e aí simplesmente se ele
0: acha, não, esse negócio de imposto, mesmo que o Brasil, por exemplo, sob empresas, o Brasil num ranking feito pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles listaram 108 países no ranking e foram ver quem mais tributava empresa. Porque toda hora você tem um político aqui no Brasil falando o Brasil é o único país que não cobra dividendos das empresas, só o Brasil e a Estônia, né? O Ciro Gomes fala muito isso. Só que ele nunca fala desse estudo de 108 países onde o Brasil era o quarto que mais tributava as empresas. Perdia só para a Índia, para a República Democrática do Congo, e quase todo país que usa a República Democrática não é uma democracia? Não é, isso. Você né? viu o valor Ursa. que a democracia tem. Pois é, pois é. Você pega até na Alemanha, né quando dividiu a Alemanha na parte capitalista e socialista. Quem era a parte democrática no título? Era socialista. Era socialista. E a, o outro país era a Malta. E logo em seguida vinha o Brasil, mas colado no Congo e Malta. Por um pouquinho, assim se coloca um, uma tributação sobre dividendos, a gente vira o segundo do ranking de 108 países. Aí depois pegaram só os países do ACDE, cerca de 20 países. O Brasil seria o primeiro não já tributa pra caramba. Mas se você pega um político que foi eleito, aí ele conseguiu ser eleito pelo povo, e ele pensa que, não, esse tributo, que já é muito alto, na verdade ele é baixo, tem que tributar mais porque o Estado vai usar melhor os recursos, ele simplesmente faz um estrago na vida de um monte de gente. Porque se ele aumenta tributo sobre empresa, a empresa com menos dinheiro agora vai contratar mais ou menos gente. Os que já estão contratados terão chances maiores ou menores de se manterem empregados. Menores. Aqueles que ganham dinheiro lá na empresa, os funcionários, eles têm chances maiores ou menores de terem um aumento agora que o, o patrão tá com menos dinheiro. É tudo menor, né? E, mas esse é o ponto. O cara, ele quer poder,
2: ele acaba Resumindo, indo Resumindo, a gente fica sempre refém de como esses caras vão fazer as coisas do jeito que eles quiserem. E é muito curioso isso, porque até mesmo quando vem um, que a gente olha e fala, hum, esse aqui é bonzinho, né? E ele vai fazer alguma coisa boa. Esse cara até faz, às vezes. Ele traz algumas mudanças, né? Que positivas. vão ser
1: boas, mas aí muito... Só que o que, é que
2: acontece? Na próxima eleição esse cara não ganha, o outro que entra desfaz tudo que ele fez. Então assim, a gente não tem nenhuma segurança de que algo que foi feito de positivo vai ficar ali a longo prazo ou é, seja permanente não e eu acho
1: que muito porque as medidas que vão trazer ganhos né é, por exemplo diminuição de impostos em, em empresas ou coisas desse tipo não são populares elas não, não são... são e aí no final das contas elas não dão o ganho imediato eu acho que a população de, da de, que uma democracia contempla ela tem muito é muito imatura exatamente eles querem os ganhos hora. Então a pessoa tá, tá querendo ah, que o meu salário mínimo aumente agora, que eu tenha, que eu, eu ganhe um bolsa não sei das quantas agora, que entre um dinheiro na minha, na é minha conta eu... agora. Então ela não consegue ver que essas outras medidas que muitas vezes vão ajudar o país a longo prazo é, são favoráveis a ela, né? Porque elas não entendem, não são maduras o suficiente. Eu
0: acho que a máxima da democracia é aquela frase do Keynes. Quando falaram pra ele, Keynes, esse negócio de colocar o governo pra gastar mais vai gerar inflação, né? Isso não é bom pro futuro. No longo prazo vai ter consequências. Aí o que, que ele falou? No longo prazo estaremos todos mortos. É, é a democracia isso, mas isso vai dar problema depois, pô. Ah, mas no longo prazo tá todo mundo morto. Mas você tinha perguntado de quais países tributam menos, o Brasil tem uma alíquota média sobre empresas de 34%. Dentre os 20 do OCDE, o que menos tributa é a Hungria, tem uma alíquota que não chega a 10%, a Irlanda passa um pouquinho de 10%. E entre os 108 países, o que menos tributa é Barbados. Fica Partiu ali barbados. em torno de 5. Só que você barbados. pega, por exemplo...
2: Pesquisando aqui no Google, como abriram uma empresa em Barbados. Você
0: então, vai olhar alguns dos países que o pessoal fala, ah, é o socialismo que deu certo, né? Suécia, Dinamarca. Esses países, eles estão com uma alíquota na faixa dos 20%. Então o Brasil cobra quase 15% a mais do que esses países. Então cobra mais imposto sobre empresa do que Dinamarca, Suécia, Noruega. Só que na hora de oferecer serviço público, oferece no padrão África subsaariana,
2: né? É, exato.
0: Então a gente cobra muito, entrega pouco. E onde vai parar esse dinheiro? Vai parar na mão dos políticos. Quer dizer, nem a maior parte vai
3: para os políticos, né? A maior parte vai para pagar a máquina, ou seja, o servidor público... Para
2: sustentar a máquina, exatamente.
3: No fundo, assim, o, o problema brasileiro é uma teia de aranha, né? E, e cada linha da, da teia, ela representa um problema diferente. Então quando você olha o quadro geral... Não, não dá para se dar ao luxo dizer, não, esse aqui é o grande problema vamos do Brasil. vamos atacar esse
1: problema que vai resolver, não, não tem. Claro, você
3: tem que atacar várias frentes ao mesmo tempo, e, mas o que é curioso é que todas essas frentes têm um ponto em comum. Tirar os obstáculos que foram criados pelo Estado, seja por meio de legislação, norma interna, burocracia, imposto. Tudo passa por isso.
0: Mas é bem complicado tirar esses obstáculos, né?
3: O complicado é porque não há incentivo dentro da política para tirar isso, porque cada um deles representa ali um, um grupo de poder. E se tirar o um obstáculo, deixa, tira essa, esse pessoal, né? Ou é cooptado por um grupo de poder, né? E aí você vê o, o problema tributário. Quer dizer, qual é o sentido que faz, do ponto de vista da racionalidade econômica e da aplicação dos recursos, que todo o dinheiro vá para o Caixa da União e depois retorne para os estados se a gente trabalha na cidade, a gente... Pro...
0: É, é, produz a riqueza ali Vai tudo pra Brasília Aí depois volta uma parte pros estados É só
1: pra dar Exato. tempo de, de roubar mais né Em algum lugar é. vai, vai, vai sair nesse ralo aqui é Aí verdade. cai no ralo dali Não, não tem
0: dúvida,
3: quando você, você cria um sistema De que tem que ir e depois voltar Vai perder na ida e vai algum, perder na é, volta exatamente. E aí é ridículo Que é o um prefeito tem que ficar de, Tem que ficar de pires na mão é, Arrumando um deputado Estadual pro deputado estadual Arrumar um deputado federal Quer dizer, você criar toda uma cadeia de despachante, né? Então, quer dizer, o que é o. o é, parte da atividade do deputado estadual e do deputado federal é ser despachante de prefeito para voltar com os recursos que foram produzidos naquela cidade. É claro, você tem cidades que não têm economia. Essas cidades precisam de ajuda, mas esse arranjo atual não ajuda essas cidades que têm pouco dinheiro e prejudica as que, as que produzem. Quer dizer, é, é uma é maluquice uma completa. A pirâmide ela tinha que ser invertida, reduzida, obviamente, e invertida. E tem uma discussão que me desagrada profundamente, é, que a gente até fala, é, é, até como hábito, né? E, e, e eu sempre caio nesse hábito porque é um hábito e falar assim, ah, a carga tributária é muito alta e a gente não tem os serviços. Essas discussões elas têm que ser separadas. A gente não pode vincular uma coisa à outra, porque senão a gente vai cair na armadilha e dizer o seguinte, não, a gente pode até pagar 70% de tributo desde, desde que, que o Estado forneça tudo. Eu não quero isso. Porque isso cria um problema cultural em termos de responsabilidade e dever na sociedade, que é você ter a maior parcela da sociedade se sentindo incapaz de conquistar as próprias coisas. Porque essa informação que, que as instituições do Estado passam para você. Olha, como você é incapaz de pagar suas contas, de colocar o seu filho onde você quiser, de, ter, de pagar um plano de saúde, sou eu que vou fornecer para você. Basta que a carga tributária... Seja... Essas discussões elas têm que estar divididas, porque senão a gente não consegue resolver cada problema específico e a gente vai manter uma cultura social extremamente patrimonialista, é, por um lado, né, patriarcal, por outro, e paternalista, pior ainda, e por parte da sociedade a gente vai continuar nessa armadilha, né? achando né? que o Estado deve fazer essas coisas mesmo e tem que ter uma gestão de recursos e tudo
0: mais.
2: É a mesma relativização do Rouba Mais Faz, né?
0: Ah, eu vi um post até engraçado sobre isso do Rouba Mais Faz, que era alguém comentando, se fosse o, o Maluf, governador de São Paulo na pandemia, Sim. a gente já tinha 10 vacinas, <risos> não sei quantos <risos> leitos, bababá, e ele ainda teria uma Ferrari merecidamente comprada com o nosso dinheiro. <risos> e acho que o maluco estava até agradecendo. Obrigado Sim, pela lembrança. Sim, obrigado né?
2: pela lembrança. Isso, isso <risos> é o mais
0: engraçado. Isso é o mais engraçado. <risos> Mas sobre isso que você falou, a gente acabou caindo nesse assunto de imposto. Porque sobre a democracia, o Estado tende a esse crescimento. Se ganha quem promete mais, o cara, para entregar o mínimo daquela promessa, vai ter que tributar mais. Porque, afinal de contas, pô, se o cara promete saúde e educação gratuitos... Por mais que você fale é direito, não muda o fato de que aquilo tem um custo. E quem vai pagar esse custo? Todo mundo através de, de tributos. E, e todo mundo é todo mundo mesmo, né? O pessoal fala, ah, vamos tributar só quem tem dinheiro. Mas você vai olhar dentro da estrutura tributária brasileira você vai ver comida, pô, carne com 30% de imposto. E acaba água mineral pesando mais no
1: pobre, obviamente.
0: E pesa muito mais no pobre. Se você aumentar o imposto da carne que tá em 30 para 60%, a gente vai continuar comendo carne. Vai gastar um pouco a mais? Vai, mas pra gente não faz diferença. Agora, pro cara que ganha um salário mínimo, essa pode ser a diferença entre ter carne na mesa e não, e ter.
2: não ter. E não ter carne. É Exato, e geralmente é.
0: Pois é. Mas sobre isso de imposto, até pegando um argumento aqui, um dado do livro, na página 57, o Roupa, ele fala que durante toda a era monárquica, até mais ou menos a segunda metade do século XIX, a carga tributária na Europa Ocidental ficava em torno de 5%. Depois da Primeira Guerra Mundial, essa carga subiu de 15 a 20. Ele coloca a Primeira Guerra Mundial como um marco, porque ele fala que até a Primeira Guerra Mundial você tinha muitas monarquias. A Primeira Guerra foi uma guerra entre primos, né? O Jorge, da, o Jorge V da Inglaterra era primo do Kaiser Guilherme II da Alemanha, Nicolau II era primo também, do, do Jorge aí V. todo
1: mundo era primo Muito lá, parecido.
0: Né, é porque a rainha Vitória teve nove filhos, 40 netos, era todo mundo parente, mas foi uma guerra entre parentes. Só que entrou um monte de monarquia, e aí depois saíram um monte de monarquias fragilizadas, muitas deixaram de existir. Ou o rei, que até então ele também governava, ele passou a ser apenas um chefe de Estado, ele ficou num papel muito mais decorativo. Ele fala que é o fim do jeito austríaco, dos Habsburgos, que conquistavam através de casamento, de acordos, pro começo do jeito americano democrático. O que aconteceu com o imposto? Já foi pra 20%. De 5 para 20? É, de 5 na média foi pra 20. E depois continua aumentando, chegando até a casa dos 50%. Aí eu fui olhar no Brasil. O Brasil já teve imposto de renda com o João Goulart de 65% de alíquota.
2: Caraca!
0: João Goulart ele assumiu depois que o Jânio Quadros renunciou. Aí em 62 ele aumentou o imposto de renda para até 65%. E aí depois veio os militares, tiraram ele do poder em 65 isso foi reduzido. Mas imagina 65% de imposto de renda, fora os outros impostos. A democracia parece que ela leva esse crescimento do Estado. Como é que a gente faz pra impedir esse tipo de coisa? Porque eu fico imaginando, né? Ah, falamos aqui de monarquia, que poderia ser mais interessante. Mas você consegue enxergar, Bruno, por exemplo, a gente voltar a ter uma monarquia aqui no Brasil, depois que já foi retirada? Eu acho que é, é muito difícil de algo assim acontecer, mas como melhorar? pelo menos, né? Se, se na sua visão também não, não tem como acontecer. Talvez até tenha, segundo o que, que você pensa. Mas como é que a gente poderia melhorar, na opinião de vocês, essa, essa questão da democracia, para que a gente não tenha esse crescimento sem limites do Estado?
2: Olha, eu acho que não tem jeito. O, <risos> o negócio
0: ser... é ter dinheiro fora do país e se der problema, vai embora. Estamos então. Fudido. Bom, no, no fundo, isso não é um, só um
3: problema da democracia. Né? No fundo, o, prob o problema criado da democracia é permitir que pessoas se elejam estejam lá mantendo ou piorando um sistema que já é ruim. É, se você me perguntar se tem jeito, eu já achei que bastava mudar incentivos e você ter uma elite política melhor, uma, uma, uma cultura política melhor, que você conseguiria botar pessoas melhores. E claro, teria que mudar tudo. né? O sistema eleitoral, primeira coisa. Voto distrital, esse tipo de voto atual, o sistema eleitoral, as regras eleitorais...
2: Terríveis.
0: Tá jamais... O voto distrital seria isso, você votar no cara e o voto ser do cara, não da legenda. É,
3: mas o, e, e o voto, você vota por distrito, o candidato é do seu distrito. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, um candidato a deputado federal, você não vai votar no sujeito, você que mora na capital, você não vai votar no sujeito que é de Ribeirão Preto. Né? Isso, porque é um sistema muito bom para aqueles candidatos que não tem uma base eleitoral forte, porque dá trabalho. Você conquistar o voto no seu distrito eleitoral, você convencer as pessoas que estão ali, dá trabalho, mas é o melhor sistema, inclusive, porque é um sistema que permite que aquela sociedade daquele distrito cobre da pessoa.
1: E também ele entenda aquela realidade e ele saiba quais são os problemas para ele, de fato, conseguir contemplar aquela população.
3: Muitos, muitos não, mas alguns candidatos, por exemplo, que foram campeões de votos, na última eleição para deputado federal, pelo estado de São Paulo, quando você vai ver a, o mapa eleitoral desse, desse candidato, está tudo pulverizado. Tem voto em, espalhado por todos os estados. Provavelmente esse campeão de voto teria muita dificuldade em se eleger se fosse pelo distrito. Né? Isso garante que os melhores chegam ao poder? Não. Você corrige uma distorção e aí vai depender, obviamente, da sociedade cuidar disso. Mas é, o meu grande problema é que nós vivemos desde 1889 num sistema, né, uma forma de governo muito, muito ruim e revolucionário. E, portanto, tudo que compõe esse sistema, do ponto de vista revolucionário, ele foi feito para dar errado. O que foi feito para dar errado não vai dar certo. Então não adianta <risos> a gente... Imagina você estar tá numa casa é, que tem problema de encanamento em toda a casa. Você vai ficar trocando... Você vai ficar trocando o, o cano do canto e não troca tudo? Quer dizer, você vai ter sempre problemas. Né? Então, eu, eu não tenho mais essa ilusão a respeito do modelo brasileiro. Essa
0: bosta e vai ser essa bosta mesmo. É eu, bem eu, por eu, aí. eu eu não acho. Essa mensagem okay. é animadora. Né? <risos> Encerramos
1: audiência. agora o nosso podcast então, com essa <risos> A
3: esperança,
0: Bruno? Uh, não. <risos> não.
3: Mas é, é um choque de realidade para a gente usar também é, o que a gente tem para se defender. Tem o Gene Sharp, que é um, um teórico político, escreveu inclusive sobre democracia, ele tem uma tese da, da política como é, ele pega as regras do jiu-jitsu para a política. Ele está falando de transformações como o golpe de Estado, como é que a sociedade pode fazer para impedir um golpe de Estado ou se um golpe de Estado for é, enfim, levado a cabo, o que, que a sociedade pode fazer para é, enfim, evitar que esse golpe de Estado se realize e se mantenha, né? E é uma coisa assim, é de, de, de uma reação não agressiva. É, no fundo, você pega o jiu-jitsu, que é um, um uma arte marcial que usa a força do adversário contra o próprio adversário. E, portanto, se você não tem muita força, você consegue, por meio de usar a força do adversário, por meio de alavancas, etc., fazer com que essa força contra você seja é, usada favorável. contra o seu adversário. É, mas eu, eu peguei, então, essa tese do jiu-jitsu político e eu treino jiu-jitsu já há muitos anos. É um esporte que eu amo.
2: Não parece, mas ele é faixa preta de jiu-jitsu. Não, é marrom. Ah, é marrom, Não, tá no mesmo.
0: Eu gostei do comentário. Não, por que que não parece?
2: <risos>
1: é porque ele é muito eleitoral. <risos> é.
0: É, por que que não parece? É Quanto mais perigoso, mais controlado, cara. Se você precisa ficar falando que tem poder o tempo todo, você não tem poder de fato. O cara que tem poder é aquele cara que bota medo nos outros só de olhar.
2: Olha como ele faz isso.
3: <risos> ah, o, aí eu peguei essa, essa ideia, né, que ele trata de, de, de uma coisa específica, é, do conhecimento que, que cada cidadão deve ter, mesmo que básico da política, para se proteger de, às vezes, um sistema que sempre vai ser ruim. Como é que você protege em relação a isso? Por exemplo, o trabalho que você faz de investimento, de ensinar as pessoas a viver de renda, você está falando o tempo inteiro disso sem que isso seja a pensagem principal. Né? Como é que você lida com problemas econômicos, com, com um modelo político que ele vai sempre produzir crises econômicas? No Independentemente contas, de quem está no poder. isso
1: mesmo que a gente falou, é. né? Compre Bitcoin, compre dólar, Sim, faça é sua reserva.
3: Uma, uma das decisões que você toma na sua vida é aprender a gerir o seu. O seu dinheiro é uma das formas de você usar um jiu-jitsu político. Porque mesmo que as regras mudem, a, a forma de você, obviamente, gerir, mas também ampliar o seu patrimônio, é uma maneira de você defender das oscilações econômicas que vão existir. E há outras, né? Uma das quais você não confiar, é, você não ter a, a ideia de que uma promessa de um político necessariamente vai se tornar realidade. Não,
0: é o título do seu livro, né? Pare de acreditar no governo. É, isso é, é um lema que é pra vida, né?
1: Foi ele que escreveu, por isso, né? <risos>
3: Independentemente de quem esteja no poder, mesmo que seja um, um, alguém que eu... Colocou eu lá. Tenho visões comuns, mesmo que é, tenha sido alguém eleito com o meu voto. Independentemente disso. Quer dizer, essa, essa visão de parar de acreditar no governo, e, e em qualquer governo, é você não achar que o governo deve ser o grande protagonista da vida social e política econômica. Exato. Que o governo pode assumir responsabilidades que são minhas. Não, não pode. Quer dizer, o governo, se deve existir, e é uma outra discussão que a gente pode ter no outro podcast, ele tem que cumprir determinadas atribuições e não encher o meu saco. Não é? A visão conservadora que eu tenho de política é política e governo não podem encher o meu saco. Se encher, aí eu saio da posição... É, aí eu vou usar o jiu-jitsu conservador. Entendeu? Contra... <risos>
2: O governo. É, eu, eu também não tenho muita esperança Numa mudança profunda De sistema político e tudo mais Realmente não vejo isso Nem a curto, nem a médio, nem a longuíssimo prazo Acho que a gente está bem condicionado a, a seguir assim mesmo Mas obviamente, como eu falo todos os dias Nas minhas redes sociais Para as pessoas que me acompanham, para os meus alunos é, A gente tem que pelo menos Fazer aquilo da, De maneira consciente De maneira prudente que tal o nosso alcance? É pouco, mas dá o um mínimo de diferença que seja na nossa vida, né? Então, isso que você falou de, de você ter uma, uma visão muito mais racional e fria sobre a política, ajuda muito. Porque política é paixão, né? A gente sempre se deixa levar por isso.
0: Não, as pessoas então, têm político de estimação. Tem pô. político
2: de estimação. Então, se você, como você falou, você vota num cara porque ele tem ali promessas e pautas que se assemelham àquilo que você defende por alguma razão que eu não consigo entender esse fenômeno, aquele cara vira uma espécie de Deus de, né, você macula aquela pessoa, aquela figura, e é, você não faz isso no caso, e você acaba vendo aquela pessoa como alguém que vai livrar você de todos os problemas, vai ser de fato um salvador da pátria. E aí é onde, onde mora o erro, porque você acaba mais uma vez depositando a, toda a sua vida, todas as suas esperanças, todo o seu futuro, dos seus filhos, da sua família, nas mãos de uma elite política que age em Tem, tem uma em frase próprio. sobre
0: isso, Mari. Eu não sei de quem é, mas eu aprendi uma aceita. Assim. Sempre que você tem uma frase que você não sabe de quem é, fala que é de um chinês, que ninguém vai conseguir investigar se é ou não. Né? Mas,
3: <risos> e não Fu... tem tradução atrás. Pois frase. é, né?
0: <risos> Confúcio disse certa vez... <risos> é, é uma brincadeira que o pessoal faz falando que... Dê um peixe a um homem e ele não passará fome por um dia. Ensine o um homem a pescar e ele não passará fome o resto da vida. Pegue o peixe de um homem e dê a outro e ele votará o tempo todo em você. Exato. E então é meio que isso. Porque o que falava isso também, que na democracia, como você vai ser eleito pela maioria, você tem que fazer o quê para ser eleito? Compre o apoio da maioria. Então se você conseguir tributar uma minoria, pegar aquilo e distribuir uma parte para a maioria, você, você tá, tá eleito. Você resto pô. da vida. Você tá eleito. Mas um ponto bem interessante, eu também não tenho nenhuma... É, ilusão de que a coisa vai melhorar. Não, vota que muda. É muito complicado, porque o regime ele é muito resistente a mudanças. Aumentar o tamanho do Estado, por exemplo, é fácil, né? Você vai, você cria... Entre aspas, não estou falando que é fácil, mas é mais fácil você criar uma estatal, você aumentar tributo para ter mais recurso na mão do Estado, do que você fazer o contrário. Você pega o gráfico de aumento de arrecadação do Brasil, a gente arrecada mais a cada ano que passa. É um ou outro ano que cai... Por exemplo, ano passado caiu por conta da, da pandemia, muitos e sempre negócios por quebrando. por fatores
2: externos ali, é. né?
0: Mas tá sempre aumentando a, a arrecadação do governo, só que o gasto ele aumenta ainda mais. A ponto de mesmo arrecadando muito, você pega dentro do PIB, quase 35% do PIB é carga tributária, pô. Aí você pega o orçamento do governo, é, é quase 50%, passa disso desse ano, inclusive. Ou seja, eles gastam tudo que arrecada em imposto, mais o que vem, por exemplo, de estatal, de dividendo e mais dívida que eles vão fazer. Então, eu não vejo essa situação mudando. Eu acho que o Estado vai continuar crescendo até um ponto que talvez ele, ele tenha que reduzir, porque vamos chegar a, a um colapso, igual já aconteceu na né, história do Brasil. Cresce tanto, gasta tanto, não tem de onde tirar gasto, cria mais dinheiro, vai criando, vai aumentando a inflação, daqui a pouco a moeda não vale mais nada, agora tem que dar um jeito. O que foi acontecendo no plano real. Mas o plano real é a décima tentativa de moeda do Brasil desde que a família real veio pra cá. E até agora, puxando a, a brasa, né? pro o Bruno, que é defensor da monarquia, o real hoje já é a segunda moeda mais longeva que a gente teve no país. Ele só perde para os mil réis, que tiveram 109 anos de existência, que era uma moeda que ela foi derivada dos réis, né que era a moeda de Portugal durante muito tempo. E aqui no Brasil, depois que a família real foi embora, a gente ficou sem dinheiro, imprimiram mais dinheiro, e aí em 33 mudou, virou os mil réis e ficou até a fase republicana. Depois disso, foi trocando de moeda num espaço cada vez mais curto de tempo e sempre por conta desse problema da inflação. Então, também não fico otimista. No final, eu sempre falo, né? Compra Bitcoin, tenha dinheiro lá fora, planeje para não depender do governo.
1: Eu acho que uma coisa que a gente tem feito também, vocês principalmente, a gente aqui no podcast a gente tá tentando fazer isso também, é informar e, Sim. e falar para as pessoas, né, como então ou trazer também o um questionamento sobre ah, ah, o nosso direcionamento político né, E também sobre o que a gente está vivendo hoje Então aqui a gente trouxe várias questões Sobre democracia Que eu tenho certeza que várias pessoas Nunca tinham parado para pensar E é óbvio que a gente às vezes não para mesmo para pensar Porque é uma coisa mais de manada A gente vai seguindo Então para a gente fazer talvez melhores escolhas E se proteger da forma que dá né?
0: independente da escolha que você faça, se proteja se
1: proteja é, e de alguma forma está pro, tá pronto para quando esse, esse colapso acontecer, a gente talvez fazer uma melhor escolha do que a gente está tendo hoje
0: e tem um ponto que eu, eu entrei no Twitter aqui do Peter Schiff que é um economista, também ele segue a escola austríaca, ele gosta muito de investir em ouro mas eu entrei aqui porque você fez um comentário Bruno, que me lembrou o que ele fala, ele tem um tweet fixado onde ele diz o seguinte, né, eu estou traduzindo aqui a América foi fundada por um povo simples que criou um governo para garantir os seus direitos e deixar essas pessoas em paz. Ou seja, vida, liberdade e propriedade me deixam em paz, não se mete mais na minha vida. Os americanos de hoje querem um governo que viole o direito de outras pessoas, roube as suas coisas e dê isso a eles. Aí ele fala, né? The home of the free has become the land of the freeloader. Ou seja, a casa do livre, né? A terra dos livres, dos bravos, acabou virando a terra dos aproveitadores. Porque ao invés das pessoas viverem sem depender do governo, elas querem que todo mundo dependa. né? Aquela frase também do Bastiat, que ele diz que todos querem viver às custas do Estado, mas o Estado vive às nossas custas.
3: O pai do Peter Schiff morreu na cadeia por ter se recusado a pagar imposto.
2: Herói. Nem todo herói usa capa. <risos>
3: Uma história bastante triste, mas, mas, mas tem essa história do pai dele que morreu preso. É, eu não sei se é, ele só se recusou a pagar imposto ou ele também fazia algum trabalho de dizer como é que você só negava imposto. Né? Então, ah, fazer fazer um escrito. trabalho <risos> educativo, <risos> pedagógico.
2: Vamos ser presos depois desse. Como diria a Legião Urbana, os bons morrem cedo. Né?
3: Mas é uma, uma história muito triste. A história americana também, a, a independência americana, ela se dá em razão da tributação. Então, o tributo está na origem da separação, porque o, os, os pais fundadores da América é, não havia inicialmente um projeto para se separar, para deixar que os Estados Unidos fossem. Um... Não era isso. Só que a tributação foi sendo aumentada de forma progressiva, né? pesou muito uma tributação das matérias-primas da cerveja, a cerveja era um, uma, uma... Aí, aí,
1: aí né, foi,
3: foi o caso um... Pô, Aqui da no Brasil,
0: acho que dá... a hora que isso acontecer... Aí <risos> a
1: gente vai ter revolução. <risos>
0: Mas pior que a cerveja já tem mais de 40% de imposto é aqui no Brasil. que eles não estão
1: sabendo. Vamos informar, como eu disse. É a gente não, não está fazendo o nosso penso... trabalho cachaça, bem feito. A cachaça...
0: Eu sei disso que a Malu toma muito né? <risos> a cachaça. A cachaça é mais de 80% de imposto. Mais de 80. 80, é um absurdo. Pois é, e aí o pessoal fala, não, o tributo alto sobre a cachaça é para o cara não beber. É o tributo alto sobre a renda é para não trabalhar, então? <risos> <risos>
3: eu não sei, né? mas continue, Bruno, por favor. É, mas tem um documentário que eu vi uns anos atrás, da History Channel, falando da importância da cerveja na Revolução Americana. Então, há um problema de tributação progressiva, em é, é, de aumento da, da tributação, em vários produtos, e alguns dos quais matéria-prima da cerveja. E, e, e para a nossa audiência entender, quando os colonos chegavam aos Estados Unidos, as primeiras coisas que eles construíam era uma casa para morar, uma igreja e um pub. Então a coisa da cerveja Tudo era que muito importante. O homem importante, precisa, é isso. Né? E, <risos> e assim como a, 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 não há a tributação, mas a, Ingl... a, a cerveja na Inglaterra é, é um produto muito importante para a própria história, que, que, porque tinha-se um problema muito grande de água podre, né? água contaminada. Então, a cerveja, pelo processo de fabricação, é, matava todos Fermentava, os.
0: Todos, uh -huh. tudo que tinha de ruim. As que... famílias reais bebiam muito vinho por conta disso, porque a água era, era ruim, né?
2: Não, é bela desculpa, né? Acho que eu vou usar.
0: <risos> <risos> Mas, enfim, eu lembrei aqui de uma
3: frase do, do PJ Horror: ele diz o seguinte, dar dinheiro e poder ao governo é o mesmo que dar uma garrafa de uísque ou dar uísque e as chaves do carro para um adolescente. Né? O resultado, inevitavelmente, é, é vai, o ser, vai ser o, o mesmo resultado parecido. É, sobre essa coisa assim, quando eu digo eu não vejo muito jeito, eu não estou dizendo que o Brasil vai entrar em colapso o que eu quero alertar com isso é que as pessoas não fiquem esperando que para melhorar a própria Salvador vida da pátria, né? espere que o sistema político funcione, porque senão a gente vai continuar na mesma armadilha é preciso dar esse alerta, essa chacoalhada na pessoa, porque senão fica... Ah, o problema do Brasil. Quer dizer, a pessoa não... não, não... Fica terceirizando
1: a culpa de tudo. A
3: pessoa, às vezes, não limpa a casa. Exato. Se perdem então... muitas abstrações, não... né? É, fica assim, não... ah, e fica jogando assim, o problema individual é, do problema do país, sabe? E essas relações são, obviamente, falsas, isso não existe, mas servem como conforto para muita gente. Então, quando você diz, cara, não adianta confiar, esse sistema político vai continuar essa porcaria, o governo não vai te ajudar. Se você, se você espera é, que na sua velhice você tenha esse dinheiro da aposentadoria, você tá ferrado. Então, se você não passa essa mensagem clara para a pessoa, a pessoa vai trabalhar a vida inteira. Né? A pessoa nem decide, né? Compulsora aquela porcaria do, do governo. Não, é, é, é
0: outro tributo, pô. Se você não pagar INSS trabalhando, é crime de sonegação. Mas, mas as pessoas criam essa expectativa, né? Aí, quando tem reforma da Previdência...
3: É, porque é necessária é, e nunca ataca a origem do problema, é sempre uma reforma para adiar a reforma. Né? Aliativa, então, a reforma da Previdência é uma reforma para adiar a reforma.
0: E, e digo mais, na reforma da Previdência, a previsão mais otimista era de economizar um trilhão nos próximos dez anos. No ano passado, a gente gastou mais do que arrecadou um trilhão. É. <risos> então, teremos outra reforma em breve.
3: Dá certo então, sim, amiguinho. A, pode confiar. A reforma confiar. é sempre para adiar a reforma. Então, no fundo, a mensagem é a seguinte. É, quando eu digo que o sistema político não vai melhorar é, e não, não vai ser esse, essa ilusão que todo mundo acha, é vai continuar a mesma porcaria, ou seja, a porcaria que a gente conhece, mas a sua vida não depende disso. Se você quer ter no fim da vida, uma vida digna, aposentadoria, cara, trabalhe, vá gerir bem o seu dinheiro e faça as coisas acontecerem independentemente do que acontece na política.
0: Não, e, e o que eu acho mais interessante é que essa mesma descrença que a gente tem, eu li o Conde de Monte Cristo no final do ano passado, né? E é engraçado que o, o Dumas, que é o, o autor do Conde de Monte Cristo, ele fala que a região da Provença tem três grandes problemas, que são os ventos gelados lá, ele, ele até batiza o, o vento, as enchentes do rio que passam no local e o parlamento. <risos> Ele fala que são os três problemas do local. Então é uma descrença muito antiga. Eu acho até que a gente pode aproveitar pra, pra encerrar aqui uma, uma última pergunta. É, qual é a expectativa de vocês pra 2022? Assim? Treta. Treta? Treta. <risos> Treta. Na eleição você tá falando? Não, não só a eleição, porque não vai mudar. A impressão que fica é que a cada eleição nós estamos mais polarizados, né? Então ano que vem, mesmo batida pior, a rede social vai ser um saco.
2: Eu acho que sim. Eu acho que a gente tá bem no auge dessa, dessa loucura toda, né, pessoal, porque assim, política aqui no Brasil, e não somente, óbvio, é jogo de futebol, né, final da, do campeonato brasileiro, então, no fundo, no fundo, as pessoas não olham se o cara tá jogando bem ou não, ele tem que ganhar, porque o que importa é o resultado final, o que importa é a bola entrando no gol, entendeu, então assim, é muito complicado isso, mas eu acho que isso faz parte também, a gente vem de uma de uma realidade que até pouco tempo as pessoas não sabiam o nome de um ministro, as pessoas é. não sabiam quem era o vice-presidente da República. Hoje a gente sabe o nome de todos, a gente sabe o que eles estão fazendo, a gente sabe que, o que o que é que tem que ser feito, o que é que não tem. De alguma forma a gente tem um pouco mais de instrução nesse sentido. Claro que quando eu falo, a gente, estou falando de uma parcela da população. Isso não é acessível a todo mundo, óbvio. Mas eu acho que faz parte, sim, dessa desse amadurecimento político, vamos colocar assim, por parte das pessoas. É, essa polarização provavelmente ano que vem vai ser ainda mais complicado ainda mais intenso porque a previsão do cenário eleitoral vai ser o flaflu né é muito provável que que a gente tenha ali o bolsonaro de um lado o lula do outro
0: na, na pesquisa já tá na frente agora
2: né e ele tem chance de ganhar porque o outro lado também não é essa maravilha toda então assim é exatamente a coisa do menos pior a gente vai mas sempre o que é engraçado é isso pior.
0: um lado fortalece o outro né porque Exato. fica aquela impressão de que só quem ganha do Lula é o Bolsonaro, só quem ganha do Bolsonaro é o Lula. E aí você tira todas as outras vezes que talvez fossem melhores e, e centraliza nos dois. Mas
2: infelizmente é isso. A minha, a minha expectativa para o próximo ano é muita treta, é. muita amizade se desfazendo, não tem, não tem peru na cena do Natal da família. <risos> não vai ter nada disso. É, a vida é assim mesmo.
0: Não, já avisei para a Malu, ano que vem é um sabático. Sumiremos as redes sociais... Então, vou postar a foto de planta.
3: É, o, o que eu acho que pode acontecer, tendo da possibilidade é, remota ainda, é que como a coisa ainda vai estar tá muito represada esse ano, é, e a nossa capacidade de reação, a capacidade de economia já se mostrou muito rápida quando abriu no ano passado, né, naquele curto período, é, o que eu acho que pode acontecer é que no ano que vem, por conta de, de tudo estar tá represado, a gente ter assim, um tiro de, 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 de prosperidade... Por conta disso, né? Uma, uma falsa sensação, no fundo, é, é retomar... Você ainda é um otimista, Bruno. É, Exato.
2: Ele é mais é, do que a gente. Mas se
3: acontecer esse pico nesse ano, aí o ano que vem vai ter esse cenário ruim, né? Então depende
0: de quando esse pico acontecer. E isso faz toda a diferença, porque essa recenticidade das coisas estar melhorando mexe com a, a decisão das pessoas, né? Eu não sei se as coisas vão estar tá melhorando ou não, eu acho que talvez esteja um pouco melhor, mas quanto mais demorar para reabrir a economia, são mais negócios quebrando. E quando reabre, o cara que quebrou não volta, né?
2: Exatamente.
0: Tem esse ponto. Mas também não fico... É, não tenho ilusão de mudança em 2022, só que eu acho que vai ser um ano tão polarizado ou mais até, porque tem mais gente usando rede social hoje do que havia na última eleição. O Instagram é maior hoje aqui no Brasil do que era na última eleição. Então, com certeza, já tá começando, já. A gente já tá em, em campanha. E se
3: livrem dessa coisa, a outra armadilha da paixão política, né? Você achar que pela política vai resolver tudo e depositar muita esperança uh, ou num partido ou num candidato. Isso é a maior estupidez que pode haver. Só resolve a vida do político. Sim, e ah, vai estar tá tá ganhando. Mais poder e dinheiro para ele, que é como o, o Rourke falou, que é dar uísque e chaves para um adolescente.
0: Para mim tanto faz quem estaria lá em cima, desde que fosse um estado pequeno. Se os políticos se concentrassem só em decidir se o dia 6 de abril vai ser o dia mundial do pão de queijo...
2: Tá ótimo. Tá ótimo. Mas eles querem decidir um monte de coisa a mais, né? Querem meter a mão no nosso bolso, né? Que é a parte que é, mais dói.
0: É, é esse é o ponto que, que me deixa bem pessimista com a situação. Então, gostaria novamente de agradecer os nossos convidados, Mari e Bruno. Como é que as pessoas Obrigada, acham vocês nas redes querido. sociais?
2: Mariana Brito no Instagram e é nós
0: ou no Twitter, só procurar hashtags nos, nos trend topics. O nome da Mari costuma estar tá lá <risos> também. Então, mais
2: <Mari risos> Virem alguém sendo cancelada, é... provavelmente sou eu.
0: Tá ótimo. E você, Bruno, como é que você está?
3: pelo convite, é uma alegria estar aqui conversando com vocês e na próxima, vocês deviam servir o uísque em vez de café, né? Porque nós não somos então. políticos, então a gente pode... Tem, tem a pinga, né? A Malu
2: sempre traz um <risos> pouco a com ela. A pinga
3: tá ali,
0: ó. Sabe, sabe aquelas de metal. <risos> não,
2: tem uma eu vou bolsa.
1: trazer na próxima. É. é de bom tom trazer álcool. Ainda que mais pra isso. esse tipo de, de tema, né? Que é de complexo.
3: Exato. E, e eu só tenho o, o... Hoje em dia eu só uso o Instagram, é Begarchag, Então, se alguém se interessar...
1: Obrigadíssima, queridos, pelo convite. Foi maravilhoso. A gente que agradece. É e você, Boldinha? Malu Perini, também no Instagram, basicamente. E você, amor.
0: Bruna Derlani Perini. Ou vocês podem achar também quem estiver vendo pelo YouTube, ou quem estiver no, no Spotify, vir, né? Nas, nas plataformas de áudio. No canal do YouTube, os Sócios. E se inscrever aqui no canal e ver a versão em vídeo também, não só em áudio.
1: Os novos episódios saem toda quinta-feira, às 6 horas, nas plataformas de áudio. E meio-dia. Na plataforma, né no YouTube, no canal. Inclusive, se inscrevam aqui, que vocês não estão se inscrevendo. O pessoal, assiste, assiste, não se inscreve. E deixa o like também, que ajuda na divulgação do vídeo. E é isso. Muito obrigada pela presença, por estarem aqui até o final. Beijos. Obrigado, pessoal.
0: Até a próxima.